0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues
0: Da sind wir wieder. Zurück aus der verlängerten Winterpause mit der 95. Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi. Und freue mich, ziemlich wieder da zu sein. Ich glaube, im November mit Andor haben wir so die letzte reguläre Folge aufgenommen. Dann war ich nochmal bei Antenne Aldaran zu Gast und bei Echo 3 an Echo 7. Aber ansonsten war erstmal Funkstille. Und klar, jetzt geht's mit Mando weiter und wir sind auch wieder am Start. Und zwar genau in der Besetzung mehr oder weniger, in der wir auch hier bei Andor aufgehört haben. Minus Lars, aber mit hm. Katharina. Ja. Schön, dass du wieder dabei bist. Hi.
1: Ja, hallo. Ich muss ehrlich gesa gesagt gestehen, dass es sich anfühlt, als wären die Monate seit dem Ende von Andor total an mir vorbeigerauscht. Ja. Muss, also, als ich, glaube ich, gestern, ja, gestern kam die erste Folge von Mandu Staffel 3 raus, dass ich dachte, oh mein Gott, es ist schon soweit. Was zum Teufel. Ist nicht so, als ob ich die Trailer nicht gesehen hätte. Und die Trailer auch, also ich fand die auch mega gut. Aber ich hatte halt irgendwie ich habe mich durch den Januar durchgeschleppt, wie ich das eigentlich jedes Jahr mache. Ich bin kein Fan des Monats Januar. Und der Februar war aber dann so zack vorbei. Und da war auch schon Mando Staffel 3 dementsprechend. Ja. Das war so, oh mein Gott. <lacht> aber äh, umso schöner, dass es dann direkt auch geklappt hat mit unserer Besprechung dann jetzt hier. Äh, bin genau. gespannt, was du zu sagen hast. Ja, dich auch. <lacht> 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 um. Vielleicht eine Info,
0: bevor wir jetzt einsteigen, vorneweg dazu, wie wir das jetzt, diese Staffel von Mandor aufziehen wollen. Wir haben es ja bei Mando immer so gemacht, dass wir immer die Folgen im Doppelpack besprochen haben. Das werden wir dieses Mal zeitlich leider nicht schaffen, denn ich werde zwischendrin mal in USA sein und dann vermutlich auch auf der Celebration sein, so dass ich gleich bei mindestens drei Folgen eigentlich erstmal gar nicht da bin und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir machen eine Besprechung hier zum Auftakt, dann eine Besprechung zur Halbzeit nach Folge 4 und dann werden wir uns wieder melden. Zum Finale nach Folge 8. Also diesmal leider nicht jede Folge oder jede zweite Folge, sondern einfach dreimal jetzt über Anfang, Mitte und Ende verteilt. Wir freuen uns trotzdem drauf und freuen uns auf euch und auf eure Reaktionen und auf diese Staffel und darauf drüber reden zu können. Ich bin jetzt gespannt, Katharina, wie es dir jetzt mit dieser ersten Folge ging. Wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf, also gestern lief's an. Mhm. Ich selber war irgendwie tatsächlich mental noch überhaupt nicht drauf vorbereitet. Wie ging dir denn da?
1: Ich glaube, diese Realisierung, dass es jetzt bald soweit ist, die kam tatsächlich in der Woche, bevor jetzt die erste Folge rauskam. Ich glaube, ich habe das auch getwittert, irgendwie so nach dem Motto, oh mein Gott, in einer Woche ist es schon soweit. Wie geht das denn? Und es war schon auch gestern so ein bisschen mein Tageshighlight. Also ich habe so, hab etwas später Mittagspause gemacht, aber das war dann so schönes Essen zurecht gemacht, um jetzt einmal bitte Mando gucken. War schon irgendwie ganz nettes Setting. Wir werden wahrscheinlich auch später noch darüber reden, aber es ist natürlich schwer, die Serie zu gucken, nachdem man Andor gesehen hat. Und da irgendwie voll des Lobgesanges irgendwie äh, rausgegangen ist. Also es ist schwierig, die beiden Serien nicht miteinander zu vergleichen, aber so für das Setting war es schon... Okay, okay, es klingt schon so, so abwertend, aber so es war so ja unterhaltsam. Also es hat mich jetzt muss ich gestehen noch nicht total vom Hocker gehauen. Es gab leider auch so ein zwei ja weiß ich nicht Momente, die ich mal wieder auf John Favreau's Schreibe zurückführe, weil ich mir sie anders nicht erklären kann. Aber ähm, die erste Folge gemischt mit den Trailern, was man da so gesehen hat stimmt nicht eigentlich schon mal positiv, weil ich eigentlich sehr Bock auf diese ganze Story ähm, zwischen den Children of the Watch und den, äh, sagen wir mal, den anderen Mandalorianern, also denen von Bo-Katan und so habe. Ich glaube, darauf habe ich eigentlich schon seit Staffel 1 Lust und jetzt kriegen wir das endlich mal. So ganz viele Leute in äh, richtig schönen Beskar-Rüstungen, die Dinge kaputt machen. Und ein bisschen was davon hat man ja quasi direkt zum Folgenauftakt gesehen. Ich glaube, das war auch nicht ganz unbeabsichtigt, diese Szene, also ich fand das an, da, also da fängt es schon an, dass ich mir ein bisschen unsicher war, weil korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich hatte so den Eindruck nach Mando Staffel 2 und vor allen Dingen auch nach den eigentlichen Mando-Folgen in Book of Boba Fett, dass von den Children of the Watch nicht mehr so schrecklich viele übrig sind. Also man sieht ja vor allen Dingen auch hauptsächlich diese Schmieden so und den einen dessen Namen ich immer vergesse, Whistlers oder so. Und auf einmal sind das dann doch einiges mehr, ja. inklusive Kindern, die da quasi initiiert werden, also in diesen, in diesen Kult aufgenommen werden. Ich habe mich dann gefragt, haben wir einen riesen Zeitsprung gemacht und ich weiß nichts davon? Oder ich check's nicht so? Oder habe ich die Serie vorher falsch interpretiert?
0: Nee, ich glaube, du hast schon recht. Also es gab jetzt vor kurzem ein Interview mit John Favreau, wo er sagt, dass Grogu ein bis zwei Jahre mit Luke trainiert hat.
1: Ah, okay. Was
0: so ein bisschen jetzt auch für Kontroverse gesorgt hat. So was, Quatsch, das war doch ein Wochenende und, ne, und dann kam Mando schon wieder. Nee, also da ist, es ist, ist tatsächlich ein bisschen Zeit vergangen, offensichtlich. Und, ah, okay. Das auf jeden Fall. Und das andere, ja, du hast schon recht. Also wir haben, die Schmieden, als man die zum letzten Mal bei Boba Fett gesehen hat, war sie ja auf diesem Ringplaneten-Raumstation-Dings da, mhm. wo wo sie ja auch gefühlt nur zu zweit oder zu dritt waren. Und davor haben wir sie ja auf Navarro im Untergrund gesehen, wo sie da hochgenommen wurden, wo dann ja auch ganz viele gestorben sind, äh, wo sie tatsächlich dann so ums Überleben gekämpft haben, in dem Sinne, dass gar nicht mehr viel von ihnen da waren. Und, mhm. Also das hat mich schon auch gewundert, dass jetzt die Zahlen auf einmal doch wieder größer sind. Sie haben jetzt diesen neuen Planeten da, auf dem sie sich irgendwie niedergelassen haben anscheinend. Die Frage ist auch, werden sie immer noch gejagt? Also ähm, sind sie jetzt immer noch irgendwie der Gefahr ausgesetzt, attackiert und ausgelöscht zu werden? Oder ist diese Gefahr auch vorbei? Aber offensichtlich haben sie sich so ein bisschen erholt von diesem Schlag mhm. und Gut, wenn jetzt tatsächlich ein, zwei Jahre vergangen sind, dann hatten sie vielleicht in der Zwischenzeit auch genug Zeit, um andere verstreute Zellen jetzt hm. zusammenzuführen und sich alle auf diesem Planeten zu treffen. Aber das habe ich mich auch gefragt, also was so die der Grundkonflikt dieser Gruppe jetzt sein wird in Staffel 3. Also ob die immer noch gejagt werden oder ob ob sie inzwischen eigentlich gar keine Feinde mehr haben. Mhm. Mal sehen.
1: Oder ob auch überhaupt keiner mehr weiß, dass es die noch gibt, außer gefüllt Mando und bo -Katan. Aber Ja. Ähm, okay, das macht natürlich Sinn, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, weil ich fand, das war irgendwie etwas suspekt kommuniziert, falls überhaupt. Also, weil für mich würde ich jetzt auch sagen, fühlte sich das an wie ein Wochenendtrip zu Luke auf seinen äh, Trainingsplaneten genau. und dann kam Mando schon wieder. Ähm, wo, wo, wo ich das sagen muss, ich, diese Folge Liefert ja sehr viel Exposition, wie ich denke, für den Rest der Staffel an. Sie erklärt aber null, warum Grogu wieder da ist. Also ich meine klar, wir wissen es, weil wir halt auch die anderen Serien gesehen haben. Ich habe mich nur gefragt, wenn man Book of Boba Fett übersprungen hat, kriegt man ja auch in der Vorschau, glaube ich, nur so einen halben Clou davon, dass die sich also dass Grogu wieder abgeholt wurde von Mando. Also das war mir so ganz konfus. Für mich zumindest, weil ich dachte, das ist eine sehr, sehr merkwürdige Entscheidung, das nicht zu be also für, für Nicht-Gucker der anderen Serien mal aufzunehmen, warum Grogu jetzt wieder da ist, so.
0: Ja. Oder also, halt
1: auch mal zu sagen, so zwei Jahre später oder so.
0: <lacht> ja, 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 genau. Beziehungsweise auch, warum man in diesem, was bisher geschah, nicht ein bisschen mehr zeigt. Also, es, mhm. man hat ja aus Book of Boba Fett was gezeigt, diese ganze Szene aus Folge, was war es jetzt, fünf aus Book of Boba Fett, wo die Schmiedin dann eben ihn fragt, ob er den Helm abgenommen hat und er sagt ja und wo sie dann sagt, you are Mandalorian no more. Das sieht man ja tatsächlich in diesem, was bisher geschah und dann frage ich mich, warum man nicht gleich noch zwei, drei weitere Szenen mit dazu geschnitten hat, nämlich diese Grogu trainiert mit Luke und mm. wird für die Wahl gestellt, entweder bleibst du bei mir oder du gehst zum Mando zurück und er entscheidet sich und warum man nicht zum Beispiel noch kurz mal zeigt, dass er jetzt diesen N1 Starfighter da zusammenbaut mit Peli Motto, weil auch das, ne, wer jetzt auf dem letzten Stand noch ist, weiß, Okay, Razor Crest ist zerstört. Hm. Was macht er denn nun? Und auf einmal, ne, also er, er, hat ja auch den großen Auftritt jetzt am Anfang dieser Folge, wo er mit seinem neuen Starfighter da dieses Riesenkrokodil zerlegt. Auch da fragst du dich natürlich, wenn man jetzt Book of Boba Fett nicht gesehen hat, so, äh, was, wie, was ist jetzt los? Hm. Um, auf der anderen Seite frage ich mich schon, ob die meisten letztendlich nicht doch irgendwie Book of Boba Fett auch gesehen haben. Mhm. Wobei mhm. vielleicht muss ich das auch wieder zurücknehmen. Also gut, als Star Wars Fan und vielleicht die Leute, die jetzt auch diesen Podcast anhören, hat man das wahrscheinlich alles gesehen, denke mhm. ich mal. Jetzt hat aber ja Mando auch offensichtlich relativ viele so casual Viewer angezogen, die vielleicht sonst nicht so Star Wars anschauen, die aber da irgendwie drauf gekommen sind, Krogu vielleicht total süß finden. Also wenn man sich die Zuschauerzahlen von Mando auch so anschaut, dann haben das ja offensichtlich ganz, ganz viele Leute gesehen. Ja. Und da sind dann vielleicht schon einige dabei, die jetzt Book of Boba Fett dann halt nicht angeschaut haben. Mhm. Um, da wundert es mich dann schon, warum er die nicht so ein bisschen mehr abholt. Deswegen John Favreau weil ich jetzt gerade gesagt habe, er hat in dem Interview gesagt, dass ein, zwei Jahre vergangen sind. Er hat in einem Interview auch gesagt, so empfohlen, schaut euch mal ein bisschen YouTube an. Also so im nach dem Motto, ne, schaut euch irgendwelche Videos an, was bisher geschah oder alles, was ihr wissen müsst für Staffel 3. Und da gibt es ja auch etliche Videos, die dann eben erzählen, was in Book of Boba Fett geschehen ist. Mhm. Also diese Empfehlung hat er schon ausgesprochen. Trotzdem wundert es mich dann, warum sie es nicht in diesem Previously On äh, nicht ja. auch noch kurz mal zusammenfassen. Ich muss gestehen,
1: ich muss gestehen, ich muss gerade so sehr grinsen, weil irgendwie ja, auf der einen Seite, es gibt ja 8000 Videos von allen möglichen Kanälen, die halt ne so nochmal Staffel 2 in 10 Minuten zusammengefasst oder What You Need To Know About und so, ja, gibt es. Ich halte es aber trotzdem für schlechtes Storytelling, wenn Leute sich Sekundärliteratur reinziehen müssen, um deine Geschichte zu verstehen. Und Mando soll ja, oder ist ja auch eher leichte Kost. Also wenn man das, vor allem, ich will es jetzt nicht immer mit Andor vergleichen, aber Andor ist ja sehr politisch, sehr düster und das gebe ich auch zu. Ist nicht für jeden was, weil es so schwer im Magen liegt. Das ist das Schöne bei Mando. Es ist wohl für star wars nennen wir es mal so. Ne? Es ist so ja, es gibt auch böse Momente und es gibt auch tragische Schicksale und so. Aber erstmal geht man davon aus, hier passiert jetzt erstmal erstmal Abenteuer und Spaß. So und so ist ja auch Mandos erster Auftritt, wenn er dann mit dem mit dem Starfighter da ankommt und da erstmal dieses ähm, Schildkrötenkrokodil da wegbrutzelt. Aber ja, ich glaube, ich war schon die, den ersten Moment wieder raus, weil es kommt dieses Previously On. Dann gibt es halt eben diese Szene aus Book of Boba Fett mit der Schmieden, die sagt, oh, you are Mandalorian, no more. Und so drei Minuten später gibt es quasi die gleiche Szene nochmal. Mit, ich glaube, fast dem gleichen Dialog, wo sie auch schon wieder das erzählt mit, ja, you must, äh, da, hier, du musst in den lebenden Wassern unter den Minen baden und so. Und ich dachte, das ist eine wilde Wahl, irgendwie diese Szenen so quasi nahezu direkt nebeneinander in die Folge reinzuschneiden. Ich meine, gut, zugegeben, man kann die Vorschau oder Nach- oder Rückblick, den kann man überspringen, so, ne, dass man es nicht mitschneidet. Aber das fand ich schon irgendwie wild. Und dieses, dieses Gefühl von, hm, interessant, warum habt ihr das so gemacht, ähm, hat mich die ganze Folge über nicht so richtig verlassen. Weil es so ein paar Sachen gibt, die sich etwas konstruiert anfühlten oder redundant, sagen wir es mal so, während ich andere Informationen halt eben wie dieses Es gab einen Zeitsprung mal gerne gehabt hätte. Ja, ja. Also deswegen, ich weiß halt nicht, ob das so eine Sache ist, dass ich sagen würde, okay, ich stelle mich einfach an, ich weibe quasi nicht mit der Art, wie die Geschichte erzählt wird und andere Leute schon oder ob das anderen Leuten auch so geht. Oder dass sie einfach sagen, ach, ist doch scheißegal, Hauptsache da äh, gibt es irgendwie lustige One-Liner und Dinge fliegen in die Luft. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, äh, sag auch gerne was dazu. Also weil insgesamt fand ich ja diese ganze Idee mit dieser, nennen wir es mal Taufe, wo der Junge halt diesen Wando-Helm bekommt, eigentlich auch sehr cool. Ich fand auch sehr, sehr schön dieses Detail, dass die Kids zum Teil zwar alle einen besker helm haben, aber noch keine Rüstung. Oder nur so sehr rudimentäre Rüstungen, was ich mir so erkläre mit, ah, okay, ja, sie müssen halt diese Beskar-Steel-Plates sich verdienen, ähnlich wie wir das ja bei Dinjarin in Staffel 1 gesehen haben und so. Das fand ich so sehr nette Details. Und dann aber halt irgendwie dieses wahnsinnig, Entschuldigung, aber für mich persönlich sehr unoriginelle Monster, dieses Krokodil. Das war auch so eine Sache, wo ich dachte, bin gespannt, was Tobi sagt, weil ich glaube, wir haben uns über die Monster auch bei Book of Boba Fett unterhalten. Ja. Deswegen äh, hau mal raus, bevor ich hier meinen Monolog weiterführe.
0: <lacht> Gut, jetzt habe ich ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Ähm, <lacht> also ja, grundsätzlich, ich glaube, es wird vielen so gehen, dass sie sagen, Ah, endlich wieder Mando, endlich wieder Wohlfühl Star Wars, endlich wieder Action, endlich wieder Star Wars Feeling, mhm. äh, was ja viele Leute bei... Andor vermisst haben irgendwie. Ich überhaupt nicht, also ne, ich gehöre definitiv zu den Leuten, die Andor mega gefeiert haben. Ich gehöre auch zu den Leuten, die jetzt etwas skeptisch waren, wie wird so die Post-Andor-Zeit sein, wenn man wieder was anderes bekommt. Grundsätzlich sehe ich es irgendwie so, Andor war halt anspruchsvolles äh, Sternekoch-Fünf-Gänge-Menü. Und Mando ist jetzt wieder Fast Food. Dazu muss ich sagen, ich liebe Fast Food. Ja.
1: <lacht> ich würde es auch eher Comfort Food wahrscheinlich Oder nennen. Oder Comfort so, Food. Ja, so um, dieses, äh, nichts Anspruchvolles, aber man weiß, man mag es irgendwie. Ja,
0: genau. Und. Also ich habe jetzt deswegen Fast Food gesagt, weil ich auch wirklich einen Softspot habe für Fast Food. Also ich habe ja so, sehr, sehr okay. lange in den USA gelebt <lacht> und jedes Mal, wenn ich wieder rüberfliege, freue ich mich, zu Sonic, Arby's, Hardys und so weiter gehen zu können. So die Fast Food sachen die ich hier nicht bekomme und äh, <lacht> endlich mal wieder Fast Food. Und, und so ähnlich. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, endlich wieder Mandor, endlich wieder, äh, Mandor, Mando. Den hättest du vorhin wieder. schon
1: mal, ich finde den sehr charmant. Habe ich
0: vorhin schon mal gesagt? Ja. Okay, also ne, nicht, endlich ist jetzt Andor weg und jetzt gibt's wieder Mando, richtige Star Wars, wie auch immer. Also so ging's mir nicht, sondern ähm, ich habe jetzt, ne, von meiner Erwartungshaltung war es jetzt so, so jetzt gibt's wieder was anderes, um, und habe mich aber auch drauf gefreut. Muss aber gleichzeitig sagen, dass ich jetzt nicht zu denen gehört habe, die jetzt mega gehypt waren. Geil, endlich geht Mando weiter. Mhm. Und natürlich habe ich mich darauf gefreut. Und so, aber so, so ich bin nicht ganz auf diesen Hype-Train aufgesprungen und mhm. bin schon mit so einer gewissen, ja, na, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also, wir haben uns ja auch bei unseren Mando-Diskussionen viel über so Themen wie Monster of the Week und Episodenhaftigkeit und Filler-Episoden oder The Volume unterhalten. Also wir hatten ja schon viele Sachen, die uns auch nicht so gut gefallen haben. Ich weiß zum Beispiel auch noch Mando Staffel 1, Folge 2 mit diesem... Ai und in Jawas. Das war mir so simpel gestrickt. Mhm. Und das war, glaube ich, interessanterweise war das auch eine Rick Famuyiwa-Folge, glaube ich. Und die jetzt ja auch wieder. Mhm. Also auch auch deswegen jetzt, als man dann Wusste, okay, Rick Famuyiwa, der ja auch dieses Mal als Executive Producer dabei ist, der eine der Folgen gemacht hat, die ich am allerdümmsten fand in Staffel 1. Jetzt kommt er gleich mit dem Auftakt wieder. Also bei mir war schon so eine gewisse Skepsis einfach da. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich schon auch drauf gefreut. Und jetzt diese Folge hat beide Erwartungen erfüllt. Irgendwie. Hm. Also zum einen hat es einfach Spaß gemacht und ich habe mich an vielen Sachen gefreut. Und zum anderen waren eigentlich auch wieder viele Sachen dabei, wo ich mir denke, so hm, das, das hätte ich mir eigentlich besser erwartet. Hm. Deswegen, ich habe jetzt schon meinen Spaß dabei und freue mich auch drauf und habe da definitiv Sachen rausgezogen aus dieser Folge. Gleichzeitig gibt es auch so ein paar Dämpfer, wo ich jetzt nicht eben sage, so geil, endlich wieder Mando und alles gut und alles geil, sondern hm. so irgendwo zwischendrin.
1: Ja, das trifft es aber auch ja. ganz gut, was mein Gefühl war, als ich dann quasi die Folge einmal zu Ende geguckt habe. Es war halt nur so schade, dass quasi direkt in den ersten vier bis fünf Minuten irgendwie ich schon so zwei so eine, okay, komisch ähm, Gedanken hatte. Und die Folge ist ja mit das ist die 37 Minuten, glaube ich, lang und da zählt der Vorspann und das, äh, der Abspann ja noch dazu. Ich dachte, wilde Entscheidung, okay. Aber wie du schon sagtest, es gab halt so ein paar Sachen, die ich auch wieder sehr, sehr cool fand, weil wir ja auch nach Navarro zurückkehren in dieser Folge. Und ich fand es sehr, sehr geil, wie Navarro diesmal dargestellt war. Ich weiß nicht, ob sie sich da eine Scheibe von anderen Serien abgeguckt haben, weil diese Stadt auch einfach viel belebter, viel lebendiger, viel größer aussah. Ich meine, gut, es passte auch zu der was sie ja auch im Dialog erzählen, so, ah, es ist jetzt ein großer Trading-Hub und ne da ist jetzt irgendwie richtig viel los und sie expandieren und sie sind unabhängig von der Neuen Republik und so weiter. Ähm, das fand ich schon sehr cool, dass das Ganze so ein bisschen Größe bekommen hat. Und das wird dann konterkariert von irgendwie Szenenabfolgen und Handlungen, die ich nicht verstanden habe wieder. Das war so ganz komisch. Deswegen aber ähm Mal schauen, ob das bei uns dieselben, dieselben Themen sind. Weil, wie gesagt, bei mir ging es leider schon mehr oder weniger in der mit den ersten zwei Sequenzen mit den Mandos irgendwie los. Es sah mega nice aus, wie halt unser Dinjarin da angeflogen kommt, das Monster wegbritzelt. Also überhaupt der ganze Fight mit dem Viech war ja super aufwendig inszeniert. Das will ich keinem absprechen. Aber, wie gesagt, dass dann halt direkt danach eine Szene kommt mit ihm und der Schmiedin, die einfach fast das Gleiche war wie das, was man in der, im Rückblick gesehen hat, war einfach schon so, äh, warum ist das hier? Also warum ja. erzählt ihr uns jetzt Dinge, die wir nach dem Vorspann schon wissen? Ähm.
0: Gut, also das habe ich tatsächlich gesehen als ganz simples Plot-Device, um mhm. die Leute nochmal abzuholen, ja, die vielleicht Boba ja. nicht gesehen haben, die jetzt zumindest mal diesen zentralen Konflikt irgendwie nochmal erzählt bekommen oder vielleicht auch die Leute, die zwar Boba Fett gesehen haben, aber die es schon auch gar nicht mehr so wissen, dass man es einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen bekommt. Ach ja, mit diesen Living Waters und so, da muss er irgendwie hin. Also einfach nochmal so als Erinnerungsstütze. So das ist jetzt das Ganze nochmal. Also den Eindruck hatte ich auch, weil gerade dieser Dialog, was was die Schmiede dann sagt, ist ja echt eins zu eins eigentlich nochmal das, was sie im Book of Boba Fett schon sagt, beziehungsweise auch, was sie in diesem Previously On schon hm. sagt. Aber auch da wieder, ne, das schaut sich vielleicht nicht jeder an. Also um sicher zu gehen, dass das jetzt wirklich jeder auch nochmal mitbekommt, äh, tut man es halt da nochmal rein. Hm. Was mich dann wundert, warum man dann nicht nochmal, wenn wir schon dabei sind, warum man dann nicht nochmal kurz sagt, Grogu, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du dich für mich entschieden hast und nicht ja. für Luke oder so. <lacht> oder, oh, mein neues Raumschiff, äh, ich weiß noch, wie ich das mit Peli Motto gebaut habe. Das war toll, oder? Also warum man nicht gleich das auch noch mit mit einbaut. Ja, Aber gut, Dingen sagen wir mal, jetzt für die, ich, ich denke mal, für den Grundkonflikt und für das Grundquest dieser Serie hm. ist halt die Info, dass er jetzt eigentlich erstmal ausgestoßen ist und dass er sich irgendwie redeemen muss. Das ist halt so die wichtigste Info. Also hat man das halt einfach noch mal reingepackt.
1: Ja, ähm. nee, das auf jeden Fall. Das, finde ich, ist auch eine, muss ich gestehen, eigentlich an sich super interessante Quest. Ich finde auch diese Idee, dass Mandalore halt irgendwie zerstört ist und er jetzt da diese Minen irgendwie suchen muss und halt dann, um ein bisschen vorzugreifen von bo ja noch mal eine andere Info dazu bekommt, wo die jetzt eigentlich ist und dass die gar nicht so mystisch ist, wie die Children of the Watch das sich ausmalen. Finde ich alles Mega cool. Es ist, glaube ich, die Art, wie mir diese Informationen vermittelt werden manchmal, die mich etwas äh, verwirrt. Also vielleicht ist es halt sehr einfach gestrickt, damit es eben auch kinderfreundlich ist. Ich weiß es nicht. Also von wegen, man macht es etwas unterkomplex, damit jeder mitkommt. Aber ähm, ich weiß gar nicht genau, wann ich diesen Gedanken hatte. Ich weiß nicht, ob das schon war, wenn Mando relativ am Anfang ja der Schmiedin diesen Kristall zeigt mit mandalorianischer ja. Schrift drauf oder ob es am Ende bei Bokatan ist, die ja auch noch mal irgendwie sagt, ja, der äh, Planet ist zerstört und vergiftet, da brauchst du nicht hinfliegen. Aber apropos, die Minen sind unter der und der Stadt, dass ich halt dachte, wie lang ist die Zerstörung von Mandalore jetzt her? Ist da literally noch keiner vorbeigeflogen, um mal zu gucken, wie der Planet, also wie es um den Planeten steht in all der Zeit? Ja, ja. Lebt ihr alle irgendwie von Hören sagen? Also, das fand ich irgendwie also aus meiner erwachsenen Sicht heraus etwas unrealistisch, muss ich gestehen. Vor allen Dingen, weil Mandalore jetzt nicht dein kleines Kuhkaff von nebenan war mal. Das ist so, als wenn einer irgendwie Chorus hat wegbomben würde und alle würden sagen: Ach, ja, da, da, ich, also, es also, ist halt kaputt, da brauchen wir nicht mehr hingehen. Ne? <lacht> so, <lacht> Hä? Wirklich? Also, weil das jetzt halt Din Djarin diesen diesen komischen Kristall hatte und wie er den bekommen hat, geschenkt, ja. Aber wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, ist da wirklich keiner von euch mal auf die Idee gekommen, zumindest mal in den Orbit zu fliegen und sowas wie Sensoren zu benutzen? Ja, ja. Um zu gucken, was da unten abgeht. Weil, also weil es ja auch darum geht, von wegen, ja, und wir wollen Mandalore zurückholen und so weiter. Aber der eigentlich ist es Tschernobyl. Also es ist irgendwie. Ja, äh, komisch. Tschernobyl
0: ist, glaube ich, äh, das ist tatsächlich, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. so, ne? So ne? Da geht man halt einfach nicht hin. Hm. Und wer weiß, also vielleicht ist das auch so vom, vom Gefühl her tatsächlich so Tschernobyl verbotene Zone, wo, ne, wo noch so ein paar, ich denke jetzt an irgendwelche Videospiele oder, oder so, ne, wo, wo dann irgendwelche Kreaturen in, in Tschernobyl hausen oder, yeah. ne, oder irgendwelche ausgestoßenen und dass das, also aus mehrerer Hinsicht so ein ganz gefährliches Pflaster ist. Also nicht nur alles verstrahlt, sondern auch noch gefährliche Gestalten, die sich darum treiben. Und mhm. vielleicht wird das auch so irgendwie sein.
1: Ich bin sehr gespannt, also ich würde es mir wünschen. Aber das würde jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt diesen Vergleich ziehen würde, wenn man wirklich sagt, irgendwie Mandalore ist so verseucht, das ist irgendwie eine intergalaktische Quarantänezone, so... Das würde ja auch das ein oder andere Problem unserem Mando in den Weg stellen, wie er überhaupt erstmal dahin kommt an den Planeten. Theoretisch, so. Aber jetzt gerade mit dem Wissen, was mir die Serie angeliefert hat, war das wirklich so, gibt es da keine Berichte drüber, was mit diesem eigentlich mal super dicht belebten, besiedelten Planeten passiert ist, nachdem der zerstört wurde? Guckt da keiner mehr nach? Gibt es da keine Wissenschaftler, die sich drum kümmern oder so ein Scheiß? Also, das, das, also so eine, so eine Sachen sind dann halt die Gedanken, die mir bei dieser Serie leider echt ein bisschen zu oft durch den Kopf gehen. So. Ähm.
0: Also ich glaube, als wenn wir jetzt schon bei so so Problemen oder so sind dieser Folge äh, und und dann können wir aber auch gleich mal zu den positiven Dingen übergehen. Mhm. Aber also mir ging es so ein bisschen so, dass mir diese Serie so ein bisschen zu zerfahren war, dass er na, dann ist er am Anfang auf diesem Planeten, wo man gar nicht wissen, wo ist es jetzt, was ist es jetzt, was will er da eigentlich, Na, weil an, an sich diese Info von der Schmiedin, hm. dass er kein Mando mehr ist und dass er jetzt zu den Living Waters of Mandalore gehen muss, die hat er ja schon. Also es, eigentlich hat er überhaupt keinen Grund, dann nochmal hinzugehen und sich nochmal diese Info abzuholen. Also mit dem Unterschied, dass er jetzt vielleicht diese diese Scherbe da hat. Ne, die hat er jetzt vorher noch nicht gehabt. Aber ist das der einzige Grund, warum er da nochmal hingeht? Also ne, da geht's schon los. Was macht er da eigentlich? Dann geht er nach Navarro, weil er sich da stellt sich dann raus, dass er ja diesen Gedanken hat, da IG-11 wieder zu beleben, um den vermutlich vorzuschicken. Also ein, ein Droide, ne, der, der kann da in dieses verstrahlte Gebiet reingehen und ist okay. Also das scheint ja so sein Plan gewesen zu sein, als mhm. er danach... Navarro geht, auch auch wenn es irgendwie so in der Folge den Eindruck erweckt, dass ihm das eigentlich erst später einfällt, als er dann schon da ist. Aber na, sagen wir mal, er ist mit diesem Plan hingegangen, da mhm. IG11 wieder zu beleben. So und dann kommen da die die Babu Fricks quasi, ne die die Unsellons. und dann 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 fehlt ja irgend so ein Teil, was er braucht für IG11. Mhm. Und dann heißt so, okay, jetzt muss er erstmal irgendwo hinfliegen und dieses Teil finden, wo ich mich auch frage.
1: Vor, vor allen Dingen, Sie sagen, er muss dieses Teil finden und dann fliegt er erstmal zu Bokatan, dem er genau, genau, ganz anderes so, macht, so. Genau. Also,
0: also erstens sind, wären die Ancelons nicht eigentlich prädestiniert, um, um selber so ein Teil aufzutreiben oder, oder gehst du dann nicht nach Coruscant, um, um so, ne, hm. um so ein Teil zu kaufen oder, aber genau, er fliegt erstmal zu Bokatan und, das heißt also, es ist so Quest in der Quest in der Quest und irgendwie so so viel Nebenquests und dadurch wirkt diese ganze Folge halt so ein bisschen ziellos und ähm, mhm. auch es ist, es gibt kein, kein deutliches inhaltliches Thema oder keinen inhaltlichen Schwerpunkt. Und es wirkt alles so ein bisschen, oh, jetzt bin ich mal hier und treffe diese bekannte Figur und dann bin ich hier und treffe eine andere bekannte Figur und dann bin ich da und treffe noch die dritte bekannte Figur. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass diese Folge nicht so ganz stringent erzählt war und dass das irgendwie so
1: hm.
0: ähm, willkürlich teilweise wirkt. Ähm, aber gut, ne, es ist jetzt vielleicht der Auftakt für diese Serie, wo einfach ein paar Themen und ein paar erzählerische Stränge irgendwie aufgemacht werden, die jetzt halt im Folgenden irgendwie weitergesponnen werden. Mal sehen. Mm. Vielleicht das ist es auch ganz gut, dass wir jetzt ja gezwungenermaßen das Ganze in drei Paketen nur anschauen <lacht> oder oder besprechen dass man dann, wenn wir jetzt nach Folge 4 widersprechen, dass dann schon etwas klarer ist, okay, wo will das Ganze jetzt hin und mhm. wie ist das Ganze diesmal aufgebaut?
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Also, weil ich habe auch am Ende gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt auch einfach wirklich die Expositionsfolge, wo nochmal irgendwie alle Informationen aufs Spielfeld gebracht werden mussten. Nach Motto, das müsst ihr wissen, um hier die, den roten Faden zu verstehen wie sie die Informationen einem mitteilen, hat mir halt stellenweise nicht so richtig gefallen. Weil wie du schon sagst, diese, also, ich will gar nicht mehr darüber diskutieren, ob diese Idee, dass man äh, IG-11 zurückholt, bescheuert ist, weil das ist, das finde ich ja schon fast noch charmant, ja. Also in der Motto, nein, das ist der einzige Druide in der ganzen Galaxis, dem ich traue. Was ich dann, äh, also es war dann halt nur so, dass er irgendwie Grief Karger zu ihm sagt, so, ja, also ich kann das nicht reparieren. Und Manuel ja dann sagt, ja, alles klar, dann mache ich es dann ist verkackt und dann auf einmal Babu Frick und seine Kumpels auftauchen, weil Grief Gehager die eigentlich kannte. Und ich dachte so, warum hast du den Mann du nicht gleich zu denen geschickt? <lacht> Wir hätten uns diese ganze oh, er ist auf seine alte Programmierung zurückgesetzt Terminator, worden Nummer ja. Terminator Nummer voll sparen können. So, also das 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 wirkte irgendwie ich will ich muss es sagen, es wirkte echt dumm auf mich, als ob die einfach alle so ein bisschen runtergedummt werden. <lacht> Plus halt, wie gesagt, ja, er muss dann halt das eine Teil suchen, das irgendwie für die, für da dieser Memory Chip oder was es ist, auch geschenkt. Das ist so eine typische klassische Star Wars-Quest, finde ich wie sie auch in einem Videospiel vorkommen könnte. Ne? Finde Teil XY, um neben Quest X abzuschließen, um dann mit der Hauptverhandlung weiterzumachen. Bin ich auch genau, vollkommen und, fein und mit.
0: Gleichzeitig hast du aber noch das andere Quest angenommen, nochmal bei Baucatan vorbeizuschauen. Also machst du das mal zuerst schnell. Mhm. Ne, aber also ich. Ja, ja, warum er also zu der
1: geflogen ist, hat sich mir null ergeben. Ja. Also außer, ja, wir mussten übrigens noch mal erzählen, dass ihr ihre Leute weggelaufen sind. Das ist, glaube ich, die einzige neue Info ja. in dieser Szene, dass äh, sie ja so ein bisschen resigniert ist und dann sagt so, ja, hast du den Darksaber noch? Ja, alles klar, dann geh auch hin und regier die selber so. Dass man noch mal etabliert, okay, sie und äh, den Jaren mögen sich nicht oder sie mag ihn nicht. Aber das endet ja auch wieder damit, dass er sagt: Ja, alles klar, ich fliege da jetzt hin und ich guck mal, ob der Planet wirklich verseucht ist. Also, auch da ist halt dass der Outcome dieser, dieser Szene eher Ja, wissen wir schon, wir wussten schon seit 30 Minuten, dass du nach Mandano fliegen willst. So, ja, ja, oh. ja, ja, genau. So, deswegen, ich glaube, dass das, das, wie du es gerade beschrieben hast, mit diesem Es wirkt etwas willkürlich und ziellos, das äh, trifft es ganz gut. Ich hoffe nur, dass halt, wie gesagt, jetzt wo halt diese Spielsteine mal oder diese diese Handlungsstränge alle auf dem Tisch liegen, dann jetzt halt auch, dann ist ab Folge 2 dann halt auch zur Sache geht. So. Äh, ja,
0: ja, ja. Und dass das Ganze dann wieder ein bisschen stringenter wirkt und so. Und ich bin gespannt, wie sich das da jetzt so weiterentwickelt, weil ja Staffel 1 und 2 doch sehr so episodenhaft waren. Mhm. Ähm, Gerade in Staffel 1. Nur dann hat er den Bounty Hunter Auftrag und dann den und dann ist er auf dem Planet und da hat da das eine Abenteuer und dann ist er auf dem nächsten Planet und hat da das andere Abenteuer und so. Also sehr so episodenhaft, Monster of the Week-haft äh, Einzelabenteuer. Mhm. Und da ist mein Eindruck, dass man da jetzt ein bisschen davon weggeht. Also dass man jetzt schon eher so eine große zusammenhängende Geschichte erzählt. Also viel mhm. mehr, als das in Folge, Staffel 1 und 2 der Fall war. Ja. Und da bin ich mal gespannt, also ob das so vom Gefühl her und so dann einfach schon noch mal was anderes wird jetzt für Mando. Mal sehen. Mhm.
1: Ähm, eine Sache muss ich leider noch sagen, auch wenn ich das sich jetzt wieder anhört, als ob ich alles scheiße finde an der Serie. <lacht> Nein, ist es nicht, aber auch auf Nevaro, wie gesagt. Ich finde das total cool, wie Navarro mittlerweile aussieht. Ähm, ich finde auch die Idee mit den Piraten ganz geil, weil die sind ja irgendwie so aufgebaut, dass man schon sich denkt, okay, die kommen jetzt dann so als ähm, Hindernis des Öfteren mal in der Serie noch vor, weil ja auch sich diese Mühe gemacht wird, so hinzuleiten, bis man dann diesen, ähm, diesen, diesen Chef von denen auf seinem Schiff sieht, der einfach aussieht wie ein wandelndes äh, Stück Moos. Was ich immer sehr, sehr nice inszeniert fand. Da, aber die, die, die Einführung von denen fand ich auch so geil, dass es ja irgendwie ist, dass ja Mando und Grief Karga irgendwie in seinem Büro sind, sein, ich nenne es mal C3PO, also sein Protokolldruide ja ankommt und sagt, da will jemand mit ihnen sprechen. Oder draußen will jemand mit ihnen sprechen. Und dann müssen die aber literally vor das Gebäude zu einem anderen Haus gehen, um sich mit jemandem zu unterhalten. Das ist so, das ist nicht meine Vorstellung, wenn jemand sagt, da will jemand mit ihnen reden. <lacht> das, das klang so, als ob die eigentlich in seinem äh, Vorzimmer sitzen müssten. Anyway, ich fand die Piraten an sich aber eigentlich ganz cool. Ich fand die Kostüme ziemlich cool gemacht. Ähm, also auch noch mal eine Aufwertung zu Book of Boba Fett, fand ich. Und ich finde es halt, wie gesagt, ganz clever, jetzt noch mal zu sagen, okay, die haben jetzt halt auch einen Grund, mit Mando Beef zu haben, weil da die da einfach die Hälfte von dem Trupp da weggeblastert hat. Äh, sehr, sehr lässig. So dieses hinter ihm jetzt noch mal her zu sein und ihm ein bisschen das Leben noch mal extra schwer zu machen, mal von dem ganzen ähm, Krempel zwischen den Mandalorianern an sich. Weil ich glaube, zumindest von den Trailern, die ich gesehen habe, dass die so nie als relevanter Teil vorgestellt wurden. Also ich kann mich daran erinnern, diese Szene gesehen zu haben, wo die halt auf Nevaro vor dieser früheren Bar jetzt Schule stehen. Aber ähm, wie gesagt, dass die, dass da sich so die Mühe gemacht wird, dass die Namen kriegen und dass dieser äh, Gorian Chart oder wie er heißt, der der Chef von denen irgendwie auch nochmal so mystifiziert dargestellt wird und so. Das habe ich so nicht kommen sehen, fand das aber eigentlich ganz nett, weil das so... Piraten, Schmuggler, Kopfgeldjäger, das, ne, Scum and Villainy, das passt ja, ja irgendwie immer alles ganz gut so in eine, in eine, äh, in einen Topf bei Star Wars. Deswegen, das fand ich so eine schöne Überraschung eigentlich an der Folge. Mal schauen, ob sie damit was machen. Wir sehen uns dann mal nach Folge 4.
0: Mal sehen. Aber genau, also das, ich hätte dich jetzt nämlich auch gefragt, so, hey, lass uns jetzt mal noch über so die Sachen reden, die wir cool fanden. Mhm. Und auf meiner Cool-Liste war auch Pirate King Gorian Shard, hm. weil ich das einfach eine, eine nette Idee finde. Wir sind hier auf diesem Outerim-Planeten, der sich auch gar nicht der Republik anschließen mag, und dann Grief Karga hat ja auch eine gewalttätige Vergangenheit, und dass es da jetzt diese Piraten gibt, was ich auch nochmal ganz cool finde, es noch nochmal so ein Aspekt, der nochmal ein bisschen was anderes ist, als so diese Schmuggler und Jabba the Hutt und so. Hm. Also so Piraten hat man irgendwie gefühlt noch nicht so oft. Ich, Gut, jetzt Hondo Onaka, der, ich weiß gar nicht, ob, ob der sich auch als Pirat bezeichnet, aber wie dem auch sei, also ich fand das irgendwie so diese, diese Idee, dass es da jetzt Piraten gibt und so eigentlich ziemlich cool und dann den, den Pirate King. Also das macht bei mir was auf, ne. Da geht so mhm. das Kopfkino los, auch wenn, wenn das der Pirate King ist und so. Über den möchte ich gerne mehr wissen, über den würde ich Comics lesen oder, ne. Also mhm. das, das ist, finde ich, für mich so ein, so ein schönes Star-Wars-Ding, wo irgendwie ein so Ding erwähnt wird und wo du dir dann im Kopf irgendwie Gedanken machen kannst, was steckt da wohl so dahinter. Und ähm, Also das fand ich cool. Ich fand auch irgendwie äh, ganz cool, wie er aussah. Wobei ich mal gespannt bin, wie er so aussieht, wenn man ihn mal richtig sieht, weil ich fand gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, dass es fast so aussah, als hätte er so, Plastikluftschlangen ins Gesicht geklebt irgendwie. Also, also bin, bin mal gespannt, ob ob ich, wenn man ihn mal besser sieht, ob ich dann immer noch sage, er sah cool aus. Was ich aber schon finde, dass seine Handlanger, also da der Vane, finde ich, sah sehr cool aus. Hm. Ich habe mir neulich noch gedacht, so bei Bad Batch, das, was mich so ein bisschen an den Star Wars Animationen stört, ist, dass die Bösewichte oft so, ja, cartoonhaft sind hm. und ähm, dass die irgendwie, dass man die sehr schlecht nur in Realserien übertragen könnte, weil die einfach so cartoonhaft sind. Und ich fand diesen Wayne aber ein ziemlich cooles Beispiel. Also das ist so ein Charakter, den man sich wunderbar auch animiert vorstellen könnte mhm. und der irgendwie so diesen diesen Brückenschlag, finde ich, zu den Filoni-Animationsserien schafft. Auf eine Weise, wo ich mir auch in der Serie jetzt gedacht habe, so, oh man, der schaut cool aus. Das funktioniert für mich irgendwie gut. Also deswegen so diese ganze Sache, diese Bösewichter da und die Handlanger vom Pirate King und an der Pirate King selbst und sein Schiff mhm. auch, ähm, das fand ich schon sehr cool.
1: Mhm. Um, ja, überhaupt diese ganze, sie jagen ihn da so klassisch durch den ähm, Asteroidengürtel, er fliegt denkt sich noch so, ich bin jetzt hier fertig und fliegt um eine Ecke und dann hängt da dieses, dieses riesen Schiff im Weltall, ja. so dieses, hm, ja, schade. Also das sind ja genau diese Momente, die dann halt immer Spaß machen. Ich habe auch gerade gesehen. Ich musste noch mal gucken, ob es irgendwie schon Screenshots von ihm gibt, und habe dann die tolle Headline gesehen: Mandalorian Scorian Shard ist uh, ist the new Swamp Thing. Also ja,
0: das das so ist auch ganz passend. Das ja. Ding
1: aus dem Sumpf. Ähm, deswegen so, ja diese 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 Idee hatte ich jetzt am Anfang nicht, aber macht Sinn. Er hat ja so ja wie so wie so Moos oder sowas im Gesicht. Ja. aber du hast schon recht also ich muss tatsächlich ähm, gestehen ich habe bei dem bei dem Wayne das ist ja dieser Handlanger der auf Navarro äh, rumspringt ne ja ähm, der hat ja auch ich gehe davon aus dass da ein Mensch drin steckte in diesem Kostüm und auch unter dieser Maske der hat natürlich auch einfach eine Alien Rasse gespielt die halt ähnlich wie der ähm, Cat Bane halt einfach keine Nase hat ne? ja. also wurde wo, wo ich ja immer schon denke oh das ich wüsste zu gerne wie sich das anfühlt, da so, so, so ein Ding im Gesicht zu haben, dass dir quasi die Nase noch wegdrückt wahrscheinlich. Ah. Aber, ähm, also ich fand den Cat Bane in Boba Fett äh, schon ganz gut vom Animationsstil ins Reale rübergeholt. Nur, dass ist das jetzt hier nochmal noch ein bisschen glaubwürdiger fand, die Maske. Also es war jetzt nicht mehr so Gummifischmenschen. Ne? Ja, genau. Ähm, ja. Es hatte nicht mehr dieses Uncanny Valley-Ding, dieses, klar steckt da wahrscheinlich ein Mensch drin, aber man konnte es besser vergessen so ja. und auch die gesichtsausdrücke waren irgendwie authentisch irgendwie so
0: nee naja, also das fand ich auch schon schon richtig cool und also ich ich finde insgesamt so vom ganzen look her hat mir das schon sehr gut gefallen also du hast mhm. jetzt diesen asteroidenkampf schon erwähnt ich meine das ist ähm, einfach wahnsinnig gut das schaut echt gut aus ist gut gemacht mhm. ähm, wenn man jetzt an den anderen ikonischen Asteroidenkampf aus Episode 2 mit den seismischen Bomben da denkt, dann ist das jetzt nicht schlechter. Also ich. Nee, nee, nee. Gar, das gar ist, kein ist schon echt cool. Ich finde auch so, so Details ziemlich geil, dass du dann irgendwann, fliegen sie mal über so einen Asteroiden und da siehst du so eine so eine Minenstadt oder sowas, ne, weil Grief Carger ja auch vorher erzählt, ne, dass, dass da Geld gemacht werden kann und dass da viele jetzt auf den Asteroiden irgendwie was abbauen und so und dass du dann so eine Mine da noch siehst, finde ich ziemlich geil. Du hast Navarro schon erwähnt, dass das irgendwie größer und belebter ausschaut. Insgesamt habe ich in dieser Folge kein einziges Mal das Gefühl gehabt, ach ja, The Volume, es ne, hm. schaut alles wieder irgendwie <lacht> so leer aus.
1: Ja, also, unfassbar viele Statisten auf Nevauro ja, auf einmal da, ja. Genau,
0: und also so, so gerade im Fakt, oder, oder auch Book of Boba Fett, ne, wo du Moss Esper immer gefühlt auch immer so die zwei, drei gleichen Straßen siehst und so und dann die Straßen auch so komisch leer wirken und so. Also, das war, das sah schon gut aus alles. Also, auch das hat mich sehr positiv überrascht oder ja. positiv beeindruckt jetzt, dass. Also von den den Aliens, die man so sieht, von den Masken, vom Szenenbild, von den Effekten, von den Weltraumszenen, dass das schon alles echt ziemlich hohen Production Value irgendwie hatte. Mhm. Ich habe mir tatsächlich am Anfang gedacht, so dieses Krokodil, ja, ne, das schaut halt einfach aus wie ein großes Krokodil. Das war schon so hart an der Grenze zu irgendwelchen Effekten aus so Trash-Filmen, wo man halt tatsächlich ein Krokodil gefilmt hat und dann irgendwie so schlecht in die Szene eingebaut hat. So war es jetzt nicht. Ja, Aber
1: du? ich fand einfach das Design wahnsinnig unoriginell. Das war so. Also ich finde,
0: man hat ja am Schluss dieses Monster nochmal auf einer der ähm, Entwurfszeichnungen mhm. gesehen. Da hat es eher so ein, so ein Schildkröten-Gesicht. Hm. Da sah das aber viel cooler aus, finde ich. Also ich fand auch die die Umsetzung, dass das tatsächlich einfach ein überdimensioniertes Krokodil war, fand ich jetzt auch nicht so geil. Hm. Ähm, nachdem wir halt auch beim Mando äh, mit dem Crate drachen und so, da, da gab es halt schon ziemlich geile Sachen auch. Also da fand ich das auch so fast so ein bisschen enttäuschend eigentlich, dass das jetzt einfach nur so ein großes Krokodil ist.
1: Vielleicht ah, war das aber, auch das Monster der Woche, man weiß es nicht. Ja,
0: ja, also das... <lacht> das war es auf jeden Fall, denke ich.
1: <lacht> weil also kreativen Mangel kann man ihnen aber nicht vorwerfen, weil wie gesagt, dieser das 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 neue Ding aus dem Sumpf AKA der Piratenkönig beweist ja, dass das auch anders geht. Also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich jemand, der sehr viel mehr drin ist in den Comics und so wird wahrscheinlich sagen, ja, aber es gibt ja schon die Ausgabe XY von Darth Vader, da kommt der auch schon vor und so. Muss ich gestehen, äh, da bin ich halt gar nicht mehr up to date. Ich habe Erst vor kurzem eine Zusammenfassung dessen gelesen. Es gibt wohl ein Comic-Crossover-Event, das quasi das im Disney-Kanon ist, was früher Shadows of the Empire war. Also was zwischen Episode 5 und 6 spielt. Und das muss ich auch irgendwie typisch in typischer Marvel-Manier über irgendwie vier verschiedene Reihen oder fünf äh, gezogen haben und so. Das sind dann immer die Momente, in denen ich aussteige, muss ich gestehen. Deswegen. Auch du erwähnst manchmal, Tobi, die Figuren, wo ich denke so, äh, könnte ich schon mal gehört haben, weiß ich aber nicht.
0: Ja, wobei <lacht> ich da ja auch äh, eigentlich komplett ahnungslos bin, was so Comics und so angeht. Mhm. Ich, ab und zu lese ich dann immer mal wieder ein bisschen was und so, aber bin da auch bei weitem nicht so tief drin wie wie viele andere. Mhm. Um. Ja,
1: vielleicht äh, antwortet ja jemand auf, der, auf die Folge und äh, berichtet, ob äh, Gorion Shard schon mal irgendwo anders vorkam oder ob das jetzt eine Neukreation nur für die Mando-Serie ist. Aber äh, wundert wird es mich nämlich nicht, wenn sie den also entweder woanders schon mal verwendet haben oder später in anderen Reihen wieder aufgreifen und wenn das nur ist irgendwie Han Solo in seinen jüngeren Jahren oder so.
0: Ich denke tatsächlich, dass es eher Zweiteres sein wird, mhm. ähm, dass der jetzt dann vielleicht irgendwo auftauchen wird. Mal sehen, also ich finde grundsätzlich die Idee, irgendwo so einen Pirate King zu haben, schon schon ziemlich geil. Und ich hatte so das Gefühl, es gab so zwei, drei Sachen, wo ich mich etwas an The High Republic erinnert gefühlt habe, wo es ja auch diese Gruppe von ich sage jetzt auch mal Piraten, die Nihil gibt. Das ist so das eine, dass du da so also mit dem Pirate King und seinem Schiff und so, habe ich so ein bisschen mich an die Nihil erinnert gefühlt, wobei die Nihil, glaube ich, wesentlich krasser, größer, bedrohlicher sind. Mhm. Äh, trotzdem und das andere, als Grief Kaga irgendwie erzählt, dass sie da jetzt in einer der Hyperspace Lanes äh, sind und da so ein Hyperspace Port sind, so diese Hyperspace Lanes und, und äh, Hyperraumreisen sind ja auch ein großes Thema in der hm. High Republic, wo ich mich so ein bisschen frage, ob sie vielleicht tatsächlich so die ein oder andere Idee schon auch aufgenommen haben aus der High Republic Serie und und solche Sachen jetzt da bewusst einfügen oder, oder sagen wir sich haben inspirieren lassen für hm. so die einen oder anderen Sachen.
1: Ja, das wäre natürlich spannend zu wissen, wenn man, also vielleicht verraten Sie das ja irgendwie mal irgendwie in einem Behind the Scenes-Video oder so. Weil ich muss gestehen, das, was ich über Piraten im Star Wars-Universum weiß, speist sich hauptsächlich aus, den, aus dem Legends-Kanon. Und da wirkte es immer so ein bisschen wie, du hast die Kopfgeldjäger, die Schmuggler und die Piraten. Die Schmuggler sind eigentlich immer so ein bisschen die Han Solo's in, in Versteckt, so, ne? Die Guten, die aber halt irgendwie auf falsche Abwege geraten sind oder so, weil ja auch irgendwie spätestens in der Throne-Trilogie, die ja auch am Ende den der Republik helfen. Die Kopfgeldjäger sind ja immer so ein bisschen das etwas neutraler dargestellt, so im Sinne von, ja, die müssen halt zwischendurch auch mal sehr blutrünstig sein, haben aber keine Seite. Und die Piraten waren immer so die Schießbodenfiguren. Das war immer so, ja, die sind halt da und machen Ärger, aber wenn die wechseln, interessiert es auch keinen so. Ne? So also,
0: wie, ja. wie bei Asterix, die jedes Mal äh, untergehen und ihr Schiff wird jedes Mal zerstört.
1: Ja, ungefähr <lacht> so. Also ne, dieses, ich, ja. weiß, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Roman das war. Ich meine, das war in der zweiten throne trilogie wo, glaube ich, Luke... Mit oder ohne Mara, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber halt auch einfach so, ein, so, eine, so, eine, so eine so eine Piratenbasis auf so einem Asteroiden infiltriert und ist halt egal, ob die alle tot sind hinterher irgendwie. Ähm, deswegen ist es irgendwie mal ganz schön die in einer anderen Art und Weise zu sehen und irgendwie dadurch, dass sie dass ihn halt auch als Pirate King bezeichnet, das hat irgendwie sowas auch sehr Fantasy-mäßiges, finde ich. Ja.
0: Und das finde ich, das ist für mich schon irgendwie so ein bisschen eine neue Dimension jetzt. Also mhm. für mich hat der Gorian Shand auch so ein bisschen was Pirates of the Caribbean-mäßiges, ne? nicht zuletzt, weil er so moosartig ausschaut, wie wie einige der Bösewichte, die die irgendwelche Muscheln und, und so mhm. äh, haben, weil sie so lange tot unter Wasser rumlagen oder, oder der mit seinem Krakengesicht Sie haben auch den Quarren ja, einer der Handlanger, die da vor der Schule rumstehen. Ist ja ein Quarren, der ja mhm. auch so ein bisschen so ein Tentakelgesicht hat. Ähm, also für mich kommt da tatsächlich so eine Fantasy Pirates of the Caribbean Dimension rein. Und so wirklich so so klassische Bilderbuchpiraten mit einem Piratenkapitän und so. Naja. Und das finde ich eigentlich schon ganz geil.
1: Ich finde hm. nur noch der Papagei, der ihm auf der Schulter sitzt. So. Äh, irgend so
0: bekommen <lacht> äh, Sicher noch, wenn der noch mal auftaucht. Mhm. Was ich auch ganz begrüßenswert fand, also erstens, dass Navarro jetzt größer, grüner, belebter ausschaut. Oder auch dieser Planet, wo dann Bo-Katan ist, der ja so ein bisschen so, Küste von England oder Irland. Es regnet, es ist neblig, aber irgendwie auch ganz grün. Mhm. Das fand ich auch mal ganz schön, weil ich glaube, wir haben uns auch in Staffel 1 und 2 oft drüber unterhalten, dass er eigentlich nur so von Backwater Planet zu Backwater Planet tigert und die sind alle irgendwie grau oder braun oder Wüste oder. Ne? Mhm. Und da jetzt mal so ein bisschen andere Farben vorgesetzt zu bekommen und auch andere Planeten und Navarro eben jetzt einfach mal ein bisschen belebter ist, äh, finde ich schon auch cool. Und wir haben ja jetzt auch in der in dem Trailer sieht man ja auch irgendwann Coruscant, also offensichtlich mhm. wird es jetzt mal ein bisschen abwechslungsreicher, größer, belebter und vielleicht mal ein paar andere Schauplätze und das
1: mhm.
0: finde ich auch sehr cool.
1: Man könnte ja jetzt auch sagen, so ja, okay, es war halt ein, ein mandalorianisches Schloss an der Küste Englands, das sie da gefilmt haben, aber das hat mich tatsächlich an der Stelle nicht so wirklich gestört, weil es einfach zu der Art, wie bo etabliert werden soll, extrem gut passte. Ne? Die, die saß da zwar so ein bisschen lässig auf ihrem Thron rum, aber eigentlich war sie ja schon so die die verbitterte äh, Lady aus den Highlands, die sich jetzt auf ihr Schloss zurückgezogen hat. Ne? Und ja, draußen stürmt es die ganze Zeit und sie hat schlechte Laune. Also es, Die die Umgebung passte sehr gut zu ihr, weil außer ihr war ja offensichtlich auch niemand in diesem Schloss, zumindest von dem, was man sehen konnte. Auch nicht mal irgendwelche Droiden oder so.
0: Einer, ein, diese dieser, dieser Butler-Droide, der am Anfang als Mando landet, da steht ja einer. Ah, stimmt, und, stimmt, äh, stimmt. Ich, ihn, ich war,
1: glaube äh, ich, in dieser Infekte. Sekunde so sehr darauf äh, fixiert, weil auf dem Landefeld so ein grafisches Muster drauf war, das ich sehr interessant oh,
0: fand. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dass ich
1: den, dass ich den Droiden komplett nicht mitgeschnitten <lacht> habe, aber ähm, ja.
0: Was mich äh, echt abgefuckt hat, dass er da landet, er im Regen hm. und dann lässt er sein, sein Dach von seinem Fighter offen. Also er steigt da <lacht> aus und läuft zu dem Ding und im Hintergrund ist die ganze Zeit das Dach offen. Ich habe mir gedacht, so, mach das zu, das ist alles voll geregnet. Aber
1: Ach, guck mal, das, also es gibt ja offensichtlich auch irgendeinen Schlupfgang zwischen der astomec kanzel und dem Cockpit, durch die Grogu irgendwie magisch sich ins Cockpit ja. teleportieren kann. Wahrscheinlich gibt es auch den Ultra-Föhn oder so fürs Cockpit. Da muss man dann die Kanzel nicht zumachen.
0: <lacht> ja, ja, apropos das fand ich auch noch so ein ganz ganz cooles Ding, wo Dave Filoni natürlich seine Finger im Spiel hat und wo ich mir denken könnte, dass das auch so eine äh, gewisse Foreshadowing-Geschichte für die Ahsoka-Serie ist. Ähm, als sie da durch den Hyperraum fliegen, sieht Grogu ja diese diese schemenhaften Wale. Dinge, die da rumschwingen, äh, fliegen. Und das ist ja in Rebels, ähm, werden die ja etabliert. Und ähm, mit denen, so endet Rebels ja auch, dass, ähm, Spoiler, <lacht> Ezra genau mit diesen Hyperspace-Wahlen wegfliegt. Mhm. Und Thrawn. Und, ähm, also Gerüchten zu folgen, also beziehungsweise ist Rebels endet ja auch damit, dass ähm, dass es dran dann drum geht, da Ezra wieder finden und so weiter. Und jetzt ist ja Ahsoka hier in Mando auch so etabliert worden, dass sie Thrawn sucht. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass diese Hyperspace-Wale da schon dann auch in Ahsoka noch mal auftauchen oder eine Rolle spielen, und insofern fand ich so so, so, so einen ganz netten Hint. Mm. Ähm, netter Brückenschlag zu Rebels. Vielleicht ein Foreshadowing in Richtung Ahsoka. Und so irgendwie eine ganz coole Szene. Ähm.
1: Ja, ich bin halt mal gespannt. Ich habe vorhin noch mal den letzten Trailer der Serie gesehen, jetzt wo du es halt gerade erwähnst. Ich muss ja gestehen, ich habe Rebels nicht gesehen. Deswegen hätte ich jetzt diese Connection nicht zusammengekriegt. Ich habe mir nur gedacht, so okay, Space-Wale wird schon irgendwie wichtig sein. <lacht> ähm, wahrscheinlich aber auch, weil ich schon mal Es gibt äh, eine, eine Doctor Who-Folge, die ich sehr gerne mag, mit einem Sternenwal, so aha, heißt das aha. Tierchen da. Deswegen, also irgendwie große große Lebewesen in Space sind ja auch bei Star Wars nichts Unbekanntes. Ich sag nur der Solo-Film. Deswegen ähm, habe ich mir dabei gar nicht so viel gedacht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist im Trailer, im letzten, den ich zumindest kenne gibt es eine kurze Sequenz, in der man mehrere Jedi sieht mit Lichtschwertern. Und ich ja. habe mich jetzt gerade gefragt, ob sie halt beim Mando wieder dieses Ding durchziehen, dass irgendwie der, der Trailer nur so Szenen aus den ersten vier Folgen zeigt und die zweite Staffelhälfte sind wir immer wieder im Dunkeln und wissen nicht, was kommt. Ich bin mhm. halt gespannt, wie sehr sie jetzt die Serie auch dann mit der Ahsoka-Serie verzahnen wieder. Ne? Also, weil ich glaube, wir haben ja alle nicht bei Book of Boba Fett kommen sehen, dass einfach Mando da so straight zwei Folgen für sich bekommt. Ja. Da bin ich, das ist so eine Sache, jetzt mal ein Ausblick auf die restliche Staffel, ob da ein weiteres Foreshadowing zu Ahsoka noch mal kommt oder ob sie auch so an sich noch mal vorkommt. Weil diese eine Szene mit den Jedis. Für mich so rausstach, weil ich dachte, so hä? Also es sind auch halt eben auch mehrere mit, ne? G ja. Grünen und blauen äh, Schwertern und so. Ich dachte, ist das jetzt ein Flashback?
0: Also für mich sah das sehr ähnlich aus wie diese Szene am Anfang von der Obi-Wan-Serie, hm. wo du die Order 66 noch mal mitbekommst. Also das sah fast eins zu eins wie diese Szene aus, also zu einem Grad, wo ich mir fast denke, haben die da vielleicht eine Szene gleich mitgedreht für Mando, als sie bei Obi-Wan gedreht haben. Mhm. Deswegen, ich würde, also meine Theorie oder meine Vermutung wäre jetzt, dass das tatsächlich eine Flashback-Szene ist, wo Grogu, der ja offensichtlich irgendwie auch die Order 66 miterlebt hat, dass wir da Grogus Erinnerungen irgendwie sehen. Mhm. Gleichzeitig finde ich den Gedanken, den du jetzt angesprochen hast, sehr interessant, wie viel Verknüpfungen und so es jetzt in Staffel 3 auch wieder geben wird. Jetzt ist ja Staffel 1 und 2 hatten ja schon so ein paar Momente, wo du, so echt krasse Überraschungsmomente, ne, wo, wo dann auf einmal Boba Fett irgendwie auftaucht, ähm, mhm. oder dann taucht Ahsoka auf und dann taucht Luke fucking Skywalker auf, ne, und, mhm. ähm, also ich meine, das ist schon schwer oder fast unmöglich noch zu toppen. Also ich könnte mir jetzt im Moment gar nichts irgendwie vorstellen, was jetzt ähnlich sensationell wäre wie Ahsoka bzw. Luke. Und da bin ich gespannt, ob sie diesen Weg gehen, dass es also wieder irgendwelche krassen Überraschungskameos geben wird. Tatsächlich, Thrawn wäre noch eine Möglichkeit. Die die andere Sache ist, ich frage mich, ob sie es irgendwie verknüpfen mit dieser, ich weiß nicht, ob du Bad Batch gerade schaust.
1: Ich werde es mal, ich werde es mal nachholen, wenn mich die Muse küsst, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, ne?
0: Also, weil da kam jetzt auch diese Woche so eine Folge, die mir sehr gut gefallen hat, wieder, weil die auch wieder so auf was Größeres hindeutet. Ähm, und zwar haben die in der letzten Staffel gegen Ende kam Mount Tantis auf einmal vor, den wir ja auch aus Erben des Imperiums kennen mhm. und oder oder aus der Throne Trilogie. Und da sind sie jetzt dann wieder gewesen und hier geht es jetzt um um Klonen und von Palpatine beauftragt. Also es geht schon stark auch so in Richtung Palpatine will sich selber irgendwann mal klonen und so. Also so in Richtung Sequel-Trilogie. Mhm. Ähm, das war ja in Mando auch schon angedeutet mit Dr. Pershing und so, dass Grogu geklont werden sollte und so. Also da frage ich mich, ob es jetzt vielleicht auch noch in so eine Richtung geht. Ne? Also mhm. dass dann vielleicht sogar Mount Tantus jetzt in Mando auch auftaucht oder so. Also da bin ich sehr gespannt, was es für Crossovers geben wird, was es für Cameos geben wird, weil im Moment, ich habe überhaupt keine Ahnung, überhaupt keine Theorie, keine Vermutung. Ähm, ja. Mal sehen.
1: Ist ja. halt auch schwierig, weil da ja jetzt auch erstmal nicht mehr so viel kommt. Ne? Also wir wissen, Ahsoka soll kommen, gefühlt aber drei Viertel der Serien, die sie mal vor ein paar Jahren beim Investor Day angekündigt haben, sind schon wieder in den Sand gesetzt worden. Ja. Der Rogue Squadron-Film ist, glaube ich, auch in der Versenkung verschwunden. Ecolite kommt, glaube ich, ja noch, aber ja. Ähm, und irgendwie ein, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch ein High Republic Film, aber das hat damit ja auch wieder nichts zu tun. Ähm, also was also, jetzt noch
0: angekündigt ist für, ich glaube, es war mal zumindest noch für dieses Jahr angekündigt, mal sehen, ist diese Young Adult-Serie Skeleton Crew, wo Jude Law auch mitspielt. Die Gerüchten zufolge auch irgendwie mit Ahsoka verknüpft sein soll. Also mal sehen. Aber ansonsten ja Light steht halt hm. noch in den Startlöchern. Ja,
1: und äh, die, die letzte Ankündigung von, also zumindest dessen, was ich mitbekommen habe von Disney, ist ja irgendwie auch, dass sie so ein bisschen die Schlagzahl mit der neue Serien und filme in den Streaming-Service reingepumpt werden, ja auch ein bisschen zurückstellen wollen wieder. Ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es jetzt wahrscheinlich dieses Frühjahr das Highlight so ein bisschen Mando ist. Im Herbst wahrscheinlich Azuka und wenn wir Glück haben, dann im nächsten Frühjahr wieder Andor. Aber Andor auch. ist
0: glaube ich sogar erst 2025 wieder. Also da da kommt jetzt noch eine ganz schöne oh, Andor-Durststrecke auf oh, uns zu.
1: Oh, das war wirklich, das nenne ich wirklich eine Durststrecke. Mhm.
0: Ah. Aber davor kriegen wir wahrscheinlich, also ich denke mal, dass dann 2024 wahrscheinlich Acolyte, tatsächlich kommen wird. Es gibt ja Gerüchte, dass es vielleicht tatsächlich Book of Boba Fett Staffel 2 geben wird. Also irgendwo hieß es, dass, dass eine Slave One in Auftrag gegeben wurde bei, bei irgendwelchen Model Makers oder so. Und mhm. wenn das jetzt nicht gerade für Mando Staffel 3 ist oder so, ne, das könnte zum Beispiel auch sein, dass halt Boba jetzt wieder auftaucht. Also jedenfalls gab es Gerüchte, dass, dass es vielleicht für Book of Boba Fett Staffel 2 beauftragt wurde. Also mal sehen. Jetzt kommt ja im April, also auch demnächst, die Celebration Europe auf uns zu, wo mhm. viele ja schon mutmaßen, dass da jetzt die Kino-Zukunft von Star Wars irgendwie mal angekündigt oder bekannt gegeben wird. Und vielleicht werden wir da auch irgendwie ein bisschen was mitbekommen, was jetzt so die Serienzukunft angeht. Mhm. Mal sehen.
1: Man darf gespannt sein, weil ja. es war ja jetzt irgendwie sehr viel Bewegung immer drin in den ganzen Plänen, die sie hatten. Also ja. außer in den Animationsserien hatte ich das Gefühl. Die haben sie ja immer so relativ straight dann doch doch durchgezogen mit Bad Batch und Visions und so weiter. Da kommt, ja. glaube ich, auch noch eine zweite Staffel von
0: Genau, raus. jetzt, glaube ich, zum Star Wars Day sogar, also auch recht bald.
1: Aber ja, schauen wir mal. Ähm Oh, dass Andor erst angeblich 2025 kommt, das bricht mir so ein bisschen das Herz. Ja, weil also das es, es tut mir leid, den German, ich liebe dich und ich mag auch dich mit Grogu zusammen, aber ihr seid leider nicht Andor. <lacht> nicht für mich zumindest. Also das, die Serie hat einfach äh, noch viel, viel mehr Herz und Nerv bei mir getroffen als, als Mando jetzt. Wobei ich das total verstehen kann. Ich glaube, äh, es gibt ja jetzt auch im Disneyland Paris oder Disneyland in, in den USA soll ja wohl Mando und Grogu auch als Figuren im, im, im Disneyland rumlaufen und so weiter. Also, die, ich meine, und die zwei, also wer von denen, von allen Star Wars-Figuren eignet sich besser dafür als die zwei? So, ja. ja. Also, sogar, mal, sogar, muss ich gestehen, kurze, kurze Side-Story, aber man, sogar meine Mutter hat mitbekommen, dass es Baby Yoda gibt und hat mir zu, äh, zu Weihnachten so einen externen Lautsprecher, so einen Bluetooth-Lautsprecher geschenkt, wo du halt einfach, das, das ist einfach diese diese fliegende Crip, dieses dieses, dieses äh, Gefährt da, in dem Grogu halt drin sitzt. Das ist ein Lautsprecher. Weil ich dachte so, Mutter, warum? <lacht> so, wo sie auch sagte, ja, aber das sieht so süß aus.
0: <lacht> ja, nee, ich, jetzt hier meinen mein Sohn, inzwischen ist er zweieinhalb und der hat von einem guten Freund von mir Grogu geschenkt bekommen, so als hm. Kudeltier. Als er, also schon vor, wahrscheinlich zum ersten Geburtstag. Also. Hm. Ja. Und seitdem gehört Grogu zum festen Kuscheltier-Inventar, mhm. so vielleicht sogar der Favorit. Und inzwischen, also er kann jetzt auch schon Grogu sagen und also das ist jetzt Grogu. Und inzwischen, wenn er halt irgendwo Yoda sieht, dann ist es auch schon Grogu. Mhm. Ähm, also er erkennt er dann, dass das irgendwie das Gleiche ist. Also ich habe so eine, so eine Plätzchenform zum Beispiel für so ein, Yoda-Plätzchen mhm. und da hat er, das hat er neulich gesehen, hat auch sofort, ah, Grogu. Mhm. Also da springt er auch ziemlich drauf an.
1: Mal gucken, wie lange es dauert, bis Yoda zu Opa-Grogu wird und <lacht> ja. wie der Baby-Yoda heißt.
0: <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Ja, aber, äh, nee, aber ich bin, bin gespannt, wie gesagt, wie es jetzt in der Staffel Bad Bando weitergeht und was sie da vielleicht aufsetzen oder eben nicht, weil es sehr viel Unklarheit noch gibt. Ja. Außer, außer dass halt diese Asoka serie noch kommt, die zeitgleich spielt so, aber
0: Ja, aber zumindest, also mir geht es ja auch so, dass ich Andor mega gefeiert habe und schon ein bisschen Angst hatte, so dass ich das jetzt dann super kritisch sehen werde bei Mando mhm. oder bei Ahsoka, wenn es halt nicht Andor ist. Aber insofern, ich, ich finde auch ganz gut, dass sich jetzt Mando doch wieder irgendwie treu bleibt ne, mit dem es, es sind halt kürzere Episoden, es sind einfach gestricktere Stories, ähm, es hat wieder mehr Alien und Fantasy-Elemente drin, es ist nicht so tiefgehend, aber es Macht einfach Spaß. Hm. Und so, also da ist sich Mando schon irgendwie treu geblieben. Ja, und das stimmt. Also, insofern, es steht Mando drauf und steckt Mando drin. Insofern alles gut. Hm. Ähm, aber ja, mal sehen, wo es wo es jetzt noch so hinführt. Hm. Ich habe drei Sachen noch, die ich gerne ansprechen würde. Also, das eine, oh, weil du jetzt auch, <lacht> weil du jetzt gerade Disneyland erwähnt hast. Also, mir kam Navarro so ein bisschen vor wie Batu Galaxy's Edge, also dass das tatsächlich so ein, so ein bisschen Disneylandifiziert wurde.
1: Stimmt, das habe ich bei einem Shot auch gedacht, weil da so ein Turm im Hintergrund zu sehen war, der, glaube ich, auch so im im Galaxy's Edge zu sehen ist. oder So oder zumindest sehr ähnlich, ja. Mhm.
0: Und also zu, zu einem Grad, wo ich mir fast schon denke, also wenn wenn sie jetzt in zwei, drei Jahren irgendwie feststellen, dass Batu in Disneyland irgendwie nicht mehr so zieht, dann macht man halt Navarro draus und dann <lacht> auch wieder alles, ja. wobei also das ist jetzt so eine Sache, also das hat mich eigentlich gar nicht so gestört. Also ich habe so ein paar Stimmen auf Twitter auch gelesen, wo einige Leute das als sehr negativ äh, rausgestellt haben. Also ich fand's aus den schon erwähnten Gründen irgendwie ganz gut, dass es halt erstens irgendwie belebter ausschaut, dass es ein bisschen größer wieder ausschaut, dass es hm. grüner ausschaut, also dass es nicht so der äh, fünfte graubraune Planet ist und sag mal so diese Story, dass jetzt halt Navarro unter Grief Kaga reich und respectable geworden ist und und gewachsen ist, ähm, finde ich eigentlich nachvollziehbar.
1: Ja, es ist halt, es macht aber auch Sinn, es so zu inszenieren, weil es sollte ja schon so ein bisschen signalisieren, dass Navarro so ein bisschen der, nennen wir es mal Safe Space so ist, ne? nach dem Motto Hier ist alles schön. Hier muss man sich keine Sorgen machen. Ähm, ich konnte den Ort schon deshalb nicht hassen, weil wir diesen Shot haben mit dem mit dem Baum, wo die ganzen Eidechsenaffen drin sitzen. Aha. Die, die dann da so vor sich hin gackern. Das ja. war schon so, ach, großartig. Großartig. Ich würde das so feiern, wenn es das wirklich in, <lacht> in Galaxy's Edge <lacht> geben würde, weil ich einfach, ja. ähm, wie heißt er noch, Salacious Crump einfach geil finde, auch wenn er ein kleiner Bastard ist. So, es <lacht> <lacht> ähm, war so eine schöne so eine schöne Idee einfach. Vor allen Dingen, weil die auch sehr haptisch aussahen, die Viecher. Mhm so nach dem Motto ob man so hingehen und sie so knuffen könnte also deswegen ja diese Disneylandifizierung von Nevada kann ich schon verstehen warum Leute das so sagen würden aber ich mich hat's nicht gestört sondern es war einfach eher so ach schön hier fühlt man sich irgendwie jetzt wohl man fühlt sich hier zu Hause nach der nach zwei Staffeln wo man jetzt schon mal da war so ne von wilder grauer Lava zu ja hier ist jetzt alles schön Wobei ich auch sagen muss, ich fand auch diese äh, diese Idee, wenn die Piraten halt auftauchen, dass ja der eine sagt von wegen, ja früher hast du uns hier Mordaufträge gegeben und mhm. jetzt soll hier alles schön sein. Fand ich irgendwie auch einen ganz ganz, gute, ganz guten Einfall. Ja. Also, und jetzt ist das eine Schule, willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> ja, Das würde mich aber nicht wundern. Ja, Warst du nicht sogar auch mal im Galaxy's Act? War, ja, war das nicht so? Ja.
0: also direkt vor der Pandemie 2020, bevor alles dicht gemacht wurde, war ich noch mal da. Mhm. Kann man sich auch anhören in einer Blume Blues Folge, die ich danach dann aufgenommen habe, wo ich mit dem Philipp von SWU, der auch gar nicht so lange davor da war, wo wir so ein bisschen Erfahrungen ausgetauscht haben, ein paar ja, Tipps geben okay. und so. Und das ist schon eine coole Sache. Ich würde sofort wieder hingehen. Klar, es ist. Ne, also, ja, hört euch die Folge an. Mhm. Uh, nee, deswegen, ich, ich fand das auch nicht. Nicht schlimm, nicht schlecht. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, was ich auch nochmal ganz, ganz interessant fand, wir bekommen ja auch nochmal Cara Dune kurz erwähnt und kurz mhm. abgefrühstückt, was mit der jetzt eigentlich los ist. Ich weiß nicht, ob Grief Kaga diese ganze Sache mit dem Marshall, dass er ja Din dann fragt, ob er nicht da irgendwie als Marshall, als Sheriff irgendwie für ihn arbeiten möchte, ähm, ob diese ganze Sache auch nur deswegen drin ist, um das Gespräch auf Caradoon zu bringen, die ja in Staffel 2 irgendwie Marshall war auf Navarro. Mhm. Ähm, dass man also da nochmal kurz so mitbekommt, ah ja, Dune hat Moff Gideon irgendwie an die Republik übergeben und ausgeliefert und der steht jetzt vor einem Kriegstribunal. Also, wir kriegen nochmal kurz mit, was ist jetzt eigentlich mit Moff Gideon gerade der Status Quo? Hm. Und, und dann einfach auch nochmal kurz gesagt, ja, und Cara Dune hat sich dann irgendwelche, irgendwelchen Special Forces angeschlossen. Also, ist jetzt auch nochmal, okay, ne, die, die macht jetzt wieder ihr Ding. Und jetzt ist dann auch, ne, damit ist jetzt Cara Dune oder Gina Carano halt, aus Mando rausgeschrieben, hm. aber zumindest bekommen wir nochmal kurz erklärt, warum ist sie denn jetzt nicht mehr da? Was ich eigentlich auch nochmal ganz, ganz gut fand. Also, dass man sie jetzt nicht einfach nicht mehr erwähnt und sie war nicht mehr gesehen, sondern dass man nochmal kurz so in-Universe auch erklärt, was ist mit ihr jetzt eigentlich passiert.
1: Hm. Ja, ich glaube, sowas ist immer, wenn du eine Serie machst, so, so, so sehr merkwürdig, ne? Weil es gibt natürlich auch Serien, wo, glaube ich, auch ja Leute rausgeschrieben wurden. Und dann ist das so, das wird überhaupt nicht erwähnt. ne, So, dass du denkst so, hm, ja, okay, aber wir wissen doch alle, wer der Elefant im Zimmer ist. so. Ne? Ja, <lacht> um, deswegen, ja, ja. ich fand das auch vollkommen okay. Ich habe da nur gedacht, weil er sagt ja, glaube ich, sowas von wegen, dass sie rekrutiert wurde von irgendwelchen Spezialkräften dieses so nach dem Motto, ja, und damit gehen auch die Rangers of the New Republic dahin, <lacht> die ja, glaube ich, auch nicht mehr stattfinden werden.
0: Nee, aber sag mal, das ist ja, also das ist ja so, so ziemlich seit Gina Carano da geschasst wurde, war dann eigentlich auch klar, dass damit, also ich habe sie, glaube ich, dann sogar damals gesagt, ja, also die Rangers of the New Republic, das ist, die Nummer ist durch.
1: Hm. Genau. Ja, ja, das war so dieses, ach ja. Das war das. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> <lacht> ja. So, du hast aber noch eine dritte Sache erwähnt. Das war genau, also,
0: weil du jetzt die, diese Sache mit Grief Carger, so vor kurzem hast du uns noch dafür bezahlt hier für Mord und Totschlag. Mhm. Und das finde ich so ein ganz interessantes Thema dieser ersten Folge der dritten Staffel. Die Vergangenheit und, und Wandel, mhm. weil du so verschiedene Ansätze siehst. Also du hast Grief Kaga, der sich geändert hat. Navarro, was sich mit Grief irgendwie verändert hat, was sich ganz offensichtlich visuell geändert hat. Ich habe tatsächlich nochmal in Mando 1, Staffel 1 reingeschaut. Äh, Mando Staffel 1, Folge 1 reingeschaut, wo wir Navarro zum ersten Mal sehen. Und da mhm. ist es echt noch staubig und düster und nur mit Vulkannebeln und und dann irgendwie so nass auch noch und dann lauter schräge Gestalten und Kopfgeldjäger und irgendwie so, wo du dich gar nicht richtig hinwagen willst. Und jetzt haben wir hier in Staffel 3 spielt irgendwie so eine, so eine Easy-Listening-Band da vor, <lacht> vor dem Haus von Greef ja. und Kinder rennen rum und so. Also es ist einfach ganz, ganz offensichtlich hat sich hier was geändert. Hm. Also wir haben hier einen Greef der so die Vergangenheit hinter sich gelassen hat und der sich geändert hat, der aber jetzt vielleicht von seiner Vergangenheit auch eingeholt wird mal sehen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir so die Mandalorianer am Anfang oder die Children of the Watch, die da nicht umsonst sehen wir auch diese Taufszene, die so sehr traditionell ist, wo man irgendwie sieht, so okay, die halten immer noch an ihren alten Glaubenssätzen und an ihren alten Lebensweisen fest.
1: Mhm.
0: Also auch zum Beispiel die Tatsache, dass kommt dieses Monster und anstatt dass sie jetzt wegrennen, Kämpfen sie alle. Also so mhm. auch so, das ist halt ihr Glaubenssatz irgendwie. Und äh, die halten daran fest, auch wenn es bedeutet, unterzugehen. Und dieses Festhalten an der Vergangenheit. Und beim Mando... Da steht es irgendwie noch so ein bisschen auf der Kippe. Also ja. äh, ich hatte so in Staffel 2 oder so, irgendwann hattest du ja das Gefühl, dass er sich vielleicht etabliert, dass er von diesen Children of the Watch und von diesen krassen Glaubenssätzen auch abrückt, mit dem Helm nicht abnehmen und so. Und er jetzt durch diese ganze, er will sich da wieder reinwaschen in den Wassern unter Mandalore. Also anscheinend kehrt er ja auch wieder so ein bisschen zu diesen alten Wegen zurück, wo ich mal gespannt bin. Also Aber das das wird schon so reingehämmert, finde ich, jetzt in dieser ersten Folge mit, mit Vergangenheit und Wandel und Festhalten oder Weiterentwickeln und von der Vergangenheit eingeholt werden, mhm. wo ich mal denke, dass das auch ganz große und wichtige Themen sind jetzt für die restliche Staffel.
1: Ja, ja jetzt wo du es erzählst, ich, das, kann, das kann natürlich sehr gut sein. Also das, das Zauberwort im Englischen ist ja Redemption, bei sowas ganz oft. Also ich finde immer, das deutsche Wort Erlösung klingt immer so direkt nach, der, nach dem Heiland, der kommt. sondern <lacht> Aber es ist ja, es zeichnet sich ja so ein bisschen ab. Du hast einmal die Children of the Watch und dann hast du einmal bo oder halt die, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Mandalorianer, die von den Children nicht so viel halten weil sie sagt ja auch noch mal so ja euer Kult hat unser Volk äh, zersplittern lassen und so dass irgendwie sie ja alle mit dem Verlust von diesem Planeten also von Mandalore ja irgendwie umgehen müssen und also es ist jetzt sehr viel rein projiziert in den Trailer auch ne weil ich glaube man sieht so in ein zwei Shots so diese Stadt wo Mando jetzt hinfliegt so nach dem Motto dieses so, was müssen sie eigentlich tun, um sich Mandal äh Mandalore zurückzuholen und halt ihre Redemption, ihre Erlösung da zu finden. Ne? Weil irgendwie die Children of the Watch sitzen ja auch da auf ihrem Planeten und sind so, ja, du könntest wieder in den Glauben eintreten, aber geht halt nicht, weil der Planet ist halt futsch. Und das nehmen wir auch einfach so hin und tun eigentlich nichts, um uns das, was uns am wichtigsten ist, zurückzuholen, nämlich unseren Heimatplaneten. Ja. Deswegen, also, wenn sie diese Route weitergehen, auch mit diesen verschiedenen Fraktionen, wird mich das, ähm, fände ich das ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Und ja, Griefkaga pusht es halt sehr, ne, mit diesem, er ist nicht nur Magistrate, er ist High Magistrate ja. jetzt bitte.
0: hat <lacht> diese Droiden, die seinen Umhang hinter ihm hertragen.
1: <lacht> ja, es ist so sehr drüber, wird man auch, ja. ja, so vergisst, wer er mal war, so nach ja. dem Motto. Ja. Ähm, ja, und dann kommen diese Piraten und dann beißt ihn seine eigene Vergangenheit ein bisschen in den Hintern.
0: Und Aber genau und da bin ich echt gespannt, so wo Bo auch auf dieser Skala ist, weil du hast ne, so auf der einen Seite die Mandalorianer in der Vergangenheit verhaftet sein und vielleicht von dieser Vergangenheit erdrückt zu werden. Ne, wortwörtlich dieses dieses Monster, was da auch kommt und sie in dieser Taufszene stört und sie da, wortwörtlich irgendwie fast erdrückt, also so in der Vergangenheit erstarrt sein und davon erdrückt werden versus sich weiterentwickeln wie Grief Karga, aber von der Vergangenheit eingeholt zu werden und so, also wo auf dieser Skala fällt Bo-Katan hin, die ja auch, als wir sie kennengelernt haben, also innerhalb von von Mando jetzt, um, ne, je eine, die hinter diesem Darksaber her war und die mit Hilfe des Darksabers da Mandalore irgendwie wieder einen und zurückerobern will und die jetzt ja so resigniert irgendwie auf diesem Off-Planeten da hockt, wo ich auch gespannt bin. Ne? Also was will sie jetzt eigentlich? Hat sie jetzt tatsächlich aufgegeben? Also ging das jetzt so schnell, dass mhm. sie sagt so, uh, jetzt habe ich den Dark Saber nicht, meine Leute sind weggerannt und jetzt sitze ich hier auf dem Planeten und las Trübsal. Mhm. Ähm, oder wird sie doch zu der großen Widersacherin von Din jaren jetzt? Also mal sehen, da da bin ich auch noch sehr gespannt, wo in dieses Spektrum fällt jetzt Bo. Ist sie in der Vergangenheit verhaftet? Ist sie willens, sich weiterzuentwickeln? Wird sie doch noch von ihrer Vergangenheit eingeholt? Oder ist sie diejenige, die progressiv ist und und vielleicht sogar auch DIN einen Weg in die Zukunft zeigt? Mal sehen, mal sehen.
1: Es wird interessant, weil jetzt, wo wir drüber sprechen, das weißt du, was ja sehr interessant ist, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, das ja auch in Staffel 2 von Mando, glaube ich, nicht nur sie, sondern auch ihre Begleiter ja alle so sind so, oh nein, die Children of the Watch, die sind ja so schlimm und das sind ja so fanatische Kultisten und ne die haben irgendwie so den Schuss nicht gehört und die Welt äh, die Galaxis hat sich weiter bewegt. Bo-Katan selber kommt aber nicht darüber hinweg, dass sie das Darksaber nicht hat. ja Was ja auch eigentlich so ein traditioneller Ritus ist mit irgendwie der, der Herrscher von Mandalore muss dieses Schwert haben und wenn sie es nicht hat, folgt ihr keiner und so, ne? Also selbes Problem andere, anderer Mythos mehr oder weniger, der dahinter steht. Und ähm, ja, das wird wirklich echt interessant, wo sie sich halt hinentwickelt, weil ich glaube, ich es wird mir ein bisschen das Herz brechen, wenn sie jetzt die Widersacherin von den Jarwin wird.
0: Ja.
1: Ähm, weil ich glaube, dafür hat sie auch in Clone Wars eine ganz andere ich glaube, in Rebels kommt die in Rebels auch vor, ich meine ja, ne? Hat sie ja eine ganz anderes Standing, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich kann jetzt nur aus meiner aus meiner Erinnerung, vor allem an die Clone Wars irgendwie natürlich rühren, aber sie ist ja die Schwester, die jüngere, glaube ich, von der Satin. Nee, wie heißt sie denn? Doch, Satin, die ja wiederum Obi Wans Augenstern irgendwie war. Und da sind die ja alle, also die Fraktion der Mandos ist ja da immer sehr positiv besetzt gewesen, ne? weil sie halt eben auch mit den Jedi kooperiert hat und so, im Gegensatz zu der Death Watch. Deswegen, ja, mal gucken, wie sie das halt irgendwie aufdröseln, das ganze Thema. Also ich bin halt, ich glaube, wir haben auch gefühlt schon mal darüber diskutiert, dass ich das sehr interessant finde, dass es halt ja in den Clone Wars halt die Death Watch gab und der Kult, in dem den Jaren sich da jetzt befindet, die Children of the Watch sind und so. Also, dass es da ja offensichtlich auch so Wiedergeburtszyklen gibt von diesem Kult, der sich, dass der einfach nicht tot zu kriegen ist.
0: Also, das ist zum Beispiel, wo ich auch im Moment irgendwie noch gar nicht sehe, wo die Serie jetzt hin will. Weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt eine interessante Story finde, dass der Mando jetzt da in diesen Wassern badet und dann geht er wieder dahin zurück, wo er mal herkam, nämlich zu den Children of the Watch. Hm. Ähm, ist das eine interessante Story? Also ich, 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 es hatte sich jetzt meiner Meinung nach eigentlich eher so abgezeichnet, dass er von diesen starren Glaubenssätzen abfällt, Mm. wir haben ja auch schon drüber geredet, auch, auch die Tatsache, dass er IG-11 so am Ende von Staffel 1 irgendwie auf einmal akzeptiert, dass sich da schon zeigt, dass er anders denkt jetzt und so. Und das, es gab ja auch diese, ne, diese Begegnung mit der Witwe äh, in dieser Folge, ich glaube die vierte Folge war es von Staffel 1, wo er Cara Dune auch zum ersten Mal trifft, wo mm. er ja auch schon so kurz davor ist, den Helm abzunehmen. Und das finde ich im Grunde eine interessantere Story, ne? dass er irgendwie lernt und hinterfragen muss, was er bisher als gegeben angenommen hat. Und jetzt ist es irgendwie so ein, so ein Schritt zurück, wo ich nicht weiß, ob das interessant ist oder oder was, was das dann für eine Charakterentwicklung sein soll. Und das sehe ich jetzt im Moment noch gar nicht, wo, wo will die Serie jetzt eigentlich hin? Ja, und das stimmt. Vielleicht will die sehr auch gar nirgends wohin. Es war ja auch so, dass ähm, ich glaube auch wieder John Favreau auch wieder vor kurzem in irgendeinem Interview auch so gesagt hat. Ja, also er sieht jetzt Mando als so ein Ding, was eigentlich ständig weitergehen könnte. Ne? Also er erlebt halt immer episodenhafte Sachen und so. Und deswegen weiß ich nicht, ob sie mit ihm überhaupt irgendwas vorhaben. Ne? so in, in Sachen großer Charakterbogen und und Entwicklung und so.
1: Hm. Ähm, er hat ja nicht Staffel 4 auch schon fertig geschrieben, stand das nicht neulich irgendwo. Ähm, ja. Aber, ja, das finde ich halt insofern ein bisschen schwierig, weil wir sind hier nicht bei den Simpsons, wo du irgendwie 30 Staffeln machen kannst und keiner wird älter. Und es ist auch, also wo es halt eher ja Kommentar zum Zeitgeist ist und gar nicht so dass es darum geht, dass sich die Charaktere weiterentwickeln. Ja, ja, ja. So, so eine Art von von Sendung ist Mandal The Mandalorian halt ja nicht, nicht wirklich. Die Frage ist halt, wie viel Spaß macht das? Also ich muss gestehen, was diese Stoffel oder diese Folge vor allen Dingen bei mir bewirkt hat, ist, dass ich sehr, sehr viel Bock habe, nochmal Firefly zu gucken. Aha. Das ist aber ja leider so eine Serie, weil ich finde, die funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip von dem, was ich noch so im Kopf habe. Mit diesem, du hast diese Schiffscrew, die halt irgendwie jede Woche ein neues Abenteuer erlebt und die läuft halt leider nicht lang genug dafür leider es gibt ja glaube ich nur 14 Folgen ähm, das ist da also es bildet sich langsam so ein roter Faden raus ne und aber sie kommt ja nie zum Abschluss leider beziehungsweise also, es gibt diesen ominösen Film aber ich weiß nicht ob der für Firefly Fans als Abschluss gilt ja aber einmal zu gucken so dieses wie gut funktioniert dieses formelhafte wir erleben jedes Mal ein neues Abenteuer und ab wann wird es so repetitiv dass du auch was eine Charakterentwicklung einbauen muss, einfach, ne? Weil ich fände es jetzt schade, ich finde an sich diese Position, dass den Jaren so ein bisschen zwischen diesen zwei Fraktionen steht, ganz spannend. Ja. Ich weiß aber nicht, wo du jetzt sogar gesprochen hast, ob das, ich habe das nicht hinterfragt, aber war es so, dass er am Ende von Book of Boba Fett irgendwie bekannt gegeben hat, dass er jetzt wieder zum Creed oder sowas zurück will? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er war halt ja auf dieser Raumstation. Die Schmiedin hat ihm da ja schon gesagt, du bist jetzt hier nicht mehr Teil des Creeds, bitte gehen Sie, ja? Und er ja deswegen mehr oder weniger auch mit Boba zusammenarbeitet, so nach dem Motto, ja, die wollen mich hier halt nicht mehr. So, also dieses was ist seine Motivation, wie du schon sagst, wieder dahin zu wollen, also wieder zurück zum Alten zu wollen. Weil eigentlich könnte er auch jetzt sagen, ja, ich habe halt meinen Grogu und wir machen halt unser Ding so, ne?
0: Ja, ich meine, er ist ja so ein bisschen weg von dieser ganzen Kopfgeldjäger-Sache. Ne? Also er ist ja, als wir ihn kennenlernen in Staffel 1, ist er ja Kopfgeldjäger und ne, hat da mit Grief Karga zu tun und der Kopfgeldjäger-Gilde. Und da entwickelt er sich ja schon weg davon. Also er, er kommt dann zwar, ich glaube, die, diese ganze... Bei Boba Fett, da ist er ja wieder im Kopfgeldjäger-Business irgendwie. ne? Also wie als er da in dieser Metzgerei ist. Mhm. Das ist ja auch wieder so so ein ein Target von ihm. Aber ja, ich meine jetzt im Moment ist es so, halt sein, sein Quest, da wieder nach Mandalore zurückzugehen, ist halt irgendwie so an dem festzuhalten, was er kennt. Und ich glaube, dass dieses Kopfgeldjäger-Dasein, das hat er jetzt schon irgendwie aufgegeben und ich glaube, er verspürt jetzt schon eine gewisse Verantwortung für Grogu, der, die ja dieser Clan of Two irgendwie sind.
1: Mhm.
0: Aber so darüber hinaus, ich glaube, er lebt jetzt erstmal für dieses Quest, da nach Mandalore mhm. zurückzukehren. Und ich mein, vielleicht wird es auch nochmal so ein Moment, wo er da auch dann wieder merkt, ist das wirklich das, was ich will? Also vielleicht ist das auch nochmal so ein Ding, wo er dann tatsächlich nochmal alles hinterfragen muss, woran er so geglaubt hat oder wofür er jetzt auch gearbeitet hat und und wofür er gekämpft hat, dass er das vielleicht hinterfragen wird. Also okay. na, immer immer jetzt in der Annahme, es passieren wirklich Dinge mit ihm und es findet da eine Entwicklung statt. Weil ich meine, ansonsten könnte man natürlich auch zu so einem Status quo zurückkehren und sagt, okay, er ist jetzt wieder Kopfgeldjäger, er ist Mandalorianer, er nimmt seinen Helm nicht ab, Grogu ist sein Sidekick und jetzt können sie für die nächsten 16 Staffeln Abenteuer erleben. Hm. So, könnte man sich auch vorstellen, dass, dass ja. man einfach da wieder so einen neuen Status Quo entwickelt und dann bleibt es dabei, aber weiß ja. ich nicht.
1: Ja, er kommt jetzt, glaube ich, sehr darauf an, was jetzt in Folge 2 und 3 passiert. Mhm. Also, weil ich weiß zum Beispiel nicht, ob jetzt diese ganze Suche nach diesem Memory-Chip für IG-11 jetzt irgendwie Folge 2 quasi vereinnahmt und dann erst in Folge 3 kommt man mal nach Mandalore oder so. Keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eher so ist, dass gar nicht mit ihm was passiert, wenn er auf Mandalore ist, sondern dass er irgendwas findet, was halt die Wahrnehmung von anderen Figuren, wie eben der Watch oder der Children of the Watch und von Bo-Katan noch mal ändert. Weil das ja so betont wird in der Folge mit diesem so, ja, nein, wir glauben alle, der Planet ist quasi nicht mehr zu retten. Und er geht ja quasi aus Folge 1 raus mit diesem, ja, und dann schauen wir mal, ob der wirklich vergiftet ist. so Das ist ja schon so, ja, der wird doch da irgendwas finden, wo dann alle sagen, oh, nein, das haben wir ja nicht gewusst. Also das wäre jetzt zumindest meine Vermutung, weil wie gesagt, ich saß ja nicht umsonst da und habe mich gefragt, warum da in den letzten 10, 15 Jahren keiner mal hingeflogen ist und mal ja, geguckt hat, was abgeht. Ja. So. <lacht> ja. Deswegen, ja, es kommt, glaube ich, jetzt wirklich auf Staffel, äh, Folge 2 an und was da rauskommt quasi, ja. weil es, also ich würde mir wünschen, dass es da irgendwie so einen ganz coolen Twist gibt noch, so auch relativ am Anfang noch. Ah. Ja,
0: also ich meine, vielleicht sind wir jetzt auch ein bisschen zu pessimistisch, ne, dass da kein Twist kommt und dass da keine Entwicklung stattfindet und bla, ne? also ne, vielleicht äh, werden mhm. wir schon in der nächsten Folge eines Besseren belehrt.
1: Ich, ich traue mich halt auch nicht mehr zu spekulieren, nachdem einfach alles, was man sich bei Book of <lacht> Boba Fett gedacht hat, einfach ja. mal völlig ja, ja. für den Äther war. So, ja. <lacht> ja, das mit den Tusten, das hat bestimmt was zu bedeuten. Nein, die sind jetzt einfach tot.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, naja. Deswegen gucken wir mal. Genau. Es ist äh, sehr viel Potenzial da und ich bin gespannt, was was äh, dabei rauskommt, erzählerisch.
0: Genau, also letztendlich ist jetzt doch wieder so, ne, irgendwie jetzt ist man doch wieder reingezogen und will wissen, was als nächstes passiert und wie es weitergeht und mhm. ob es noch irgendwelche Überraschungen und Überraschungskameos gibt oder mhm. Verknüpfungen. Lass wir uns mal überraschen.
1: Es war eine gute Idee von dir, dass du gesagt hast, so, jetzt müssen wir nochmal über das Positive reden, weil nachdem ich erstmal alles Negative rausgekotzt hatte, quasi war das so, naja, das wäre schon ganz geil, das wäre auch ganz geil. Hm, ja, das hat eigentlich auch Spaß gemacht. So, dieses Dann färbt man seine Wahrnehmung wieder positiv, ja, das ist auch gut.
0: Das ist doch gut. Mhm. Ja, dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, was in den nächsten drei Folgen passiert dann kommen wir wieder zusammen und mhm. ziehen mal ein Zwischenresümee. Wir hoffen, ihr seid auch wieder dabei. Es tut uns leid, dass wir euch jetzt dieses Mal nicht wöchentlich oder zweiwöchentlich begleiten. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Ist ja auch für einen guten Zweck mit der Star Wars Celebration zwischendrin. Von der werden wir euch dann auch berichten.
1: Vor allem uh, wir, er sagt das so, als ob ich dabei wäre. Also, <lacht> <lacht> er fährt alleine dahin. Das ist so der
0: Plural Majestatis. <lacht> das große Aber
1: Kollektiv wird von der Star Wars Celebration Der Staat
0: bin ich. Mm. Ähm, nee, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: <lacht> ja, wir treffen uns nach der vierten Folge Star Wars Celebration wieder und gucken dann mal, was passiert ist. Wobei ich sehr gespannt bin, ob du nicht zur Celebration fährst, dann 5000 Dinge angekündigt werden und dann ist eh wieder alles anders.
0: Das kann sein. Also hm. die Celebration, ich habe es jetzt gerade gar nicht am Schirm. Die ist, die ist glaube ich, während Folge 5 oder 6 jetzt von der Staffel. Ne? Also hm. Naja, bis dahin haben wir vielleicht schon so einige Strömungen und Grundrichtungen haben sich dann vielleicht schon bestätigt oder auch nicht das Stein. Mal sehen. Ja, ich freue mich jedenfalls drauf, dann in drei Folgen wieder zusammenzukommen, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wir freuen uns natürlich auch von euch zu hören. Was sind eure Theorien, eure Erwartungen? Wie habt ihr die erste Folge wahrgenommen? Lasst von euch hören auf Instagram, auf Twitter, auf der Webseite, auf Facebook unter tobiatblumelblues.de wir freuen uns sehr von euch zu hören. Dann bleibt mir euch nur noch zu sagen, Katharina, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.